0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast, ces fameux rendez-vous audio que vous aimez tant à retrouver, grosso modo toutes les deux semaines. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du Fresh Starts, le podcast d'actualité sur les comics et leurs adaptations. Bien entendu, l'ami Corentin est avec nous aujourd'hui. Hey, Bonjour Corentin. Bonjour, ça tu va Tu es donc avec nous pour parler de comics. Enfin, techniquement, c'est toi qui es avec nous, là, du coup. C'est vrai, parce qu'on est chez moi là, vrai. il y a ma copine à côté, c'est vrai du aussi, du coup c'est toi qui es avec nous D'accord, désolé, et eh bien je suis <rire> avec vous et justement Océane, je te dis bonjour également
1: Bonjour, bonjour Arnaud, bonjour tout le monde
0: Puisque tu euh, voudras euh, participer à quelques-unes des news euh, qui euh, arrivent euh, par après
1: Exactement, je reste dans mon coin, je bois mon thé mais je demanderai le micro de temps en temps
0: Très bien, et Alors le thé va être servi. du oui. coup euh, le thé sera salé a priori dans euh, <rire> quelques minutes, ce qui n'est pas très bon à voir, ne faites pas ça chez vous bien entendu. Corentin, on va commencer avec une bonne partie euh, oui. comics hein, puisque si euh, l'industrie du cinéma et de la série commence tout doucement à se remettre en route, que les tournages ne vont pouvoir reprendre qu'à euh, priori à partir de ce mois de juillet ou d'août, euh, du côté de l'industrie de la bande dessinée, euh, ça repart euh, au quart de tour, donc des annonces il y en a eu pas mal bien entendu. Euh, des annonces de séries mais aussi beaucoup de business hein, autour de cette industrie ah oui. des comics hein, c'est ce qu'on adore. Et tu en es friands Ah bah j'adore voilà. ça, euh, le, le business. du coup. Flou, nous ne et...
2: parlerons pas de la nouvelle série euh, We Only Find their, Men their Dead chez euh, Boom. Bah non, puisque Très beau bon en... comics au
0: demeurant mais on n'en parlera pas. Mais bah On n'en voilà. parlera pas, tu sais pourquoi placé. Parce qu'on parce qu en avait déjà parlé <rire> <rire> dans un précédent podcast justement. Non. On a... Bah si, celle-là non Si. Avec les dieux morts dans l'espace et tout Bah oui. Je suis quasiment sûr que Mais non. si, parce qu'on avait parlé des nouveaux euh, titres qui arrivaient chez Boom Studio avec Tom Taylor et Ali Wing qui faisaient ah. leur début en indépendant. Donc je vous invite à... À ville. À Bill, tout à fait à retracer donc ses anciens podcasts pour avoir ces news en question. Et quand les premiers numéros arriveront, on en reparlera plus en détail. Oui. N'essaye pas de regarder, de vérifier. <rire> je connais le contenu de mes podcasts, donc je sais que nous en avions déjà parlé. D'ailleurs, les auditeurs sont tous en train de se dire Bah oui, hashtag Arnaud a raison. <rire> Bref, on attaque donc du coup avec une première vidéo hein. qui, euh, qui est du côté de la VF, oui. avec une annonce un petit peu surprise qui nous est arrivée, puisque c'est l'éditeur français Panini Comics qui va récupérer des premiers titre de TKO Studio, à savoir euh, Sentient de euh, Jeff Lemire et euh, Gabriel Del... Valta. Valta, et également Sarah de Garcenis avec Steve Eptik. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux titres, donc qui viennent de, de TKO, un éditeur qui, pour le rappel, s'est lancé il y a maintenant un an et demi ou deux ans presque. Euh, ouais, on mais pas loin sur... des deux ans, je crois, sur les deux ans. Hein.
2: Ça devait être fin 2018
0: qui en fait avait un petit peu mis un coup de pied dans la, dans la fourmilière euh, du marché US avant que le coronavirus ne s'en occupe de, de le faire lui-même c'est à dire qu'ils avaient un modèle de publication qui était assez atypique puisque euh, au tout départ c'était vraiment déjà bah, de la commande que euh, de l'éditeur vers le client donc sans passer par les comic shops et en fait euh, contre la stratégie du euh, trade waiting c'est à dire le fait d'attendre qu'une série euh, qu'une mini série généralement soit terminée euh, pour l'acheter directement en album en fait ils proposaient euh, de faire découvrir leur, leur titre à la fois en format Numérique en album, mais aussi avec une box contenant les six chapitres euh, ou cinq de, de, de leur album, donc découpé en single issues comme ça. Bah, si tu voulais te faire un kiff et ne lire qu'un chapitre par mois, euh, tu pouvais le faire. Euh, puis après, ils se sont quand même euh, enfin, ils se sont un petit peu pliés au, au jeu, puisque voilà, il y a des comic shops aux, aux États-Unis et même en France hein, qui, euh, qui réussissaient du coup à avoir euh, leurs produits. Et là, donc, euh, on a la VF euh, qui arrive de deux premiers ouvrages qui sont sûrement euh, les titres, on va dire, les plus en vue par rapport à leurs équipes créatives puisque Jeff Lemire, Garcenis, uh, Steve Empting aussi, uh, Gabriel Roto okay, ouais, ouais, aussi. Ce euh, hein, ouais, ouais. n'est enfin, les... pas, pas une
2: rockstar, mais il est connu. Quoi.
0: Voilà, donc euh, les quatre noms sont sûrement les, les, les plus gros euh, parmi les titres qui, ont, qui sont déjà, déjà parus. Est-ce qu'on est content, Corentin, de, de voir ces titres arriver euh, chez Panini oh, on est... Oui, on est content.
2: On est toujours content de voir des, des BD1D trouver un public plus large euh, par-delà les frontières du seul marché américain. Après, euh, moi je relativiserais quand même, c'est vrai que Sentient a été nommé au... enfin, sélectionné aux Eisner Awards. Euh, grande catégorie meilleure série limitée je crois, je sais plus exactement, mais bref voilà, parce que c'est Jeff Lemire et que Jeff Lemire est euh, un client habitué on va dire des actionnaires. Euh, pour moi c'est pas son meilleur travail, très honnêtement je dirais même que c'est assez dispensable par rapport à tout ce qu'il fait depuis quelques années, notamment sur la ligne Black Hammer. Euh, j'ai même du mal à comprendre pourquoi les séries Black ne sont pas nommées elles, alors que c'est un déluge de talents, de dessinateurs variés d'analyse sur le milieu de la bande dessinée, etc. Donc euh, voilà. Euh, mais c'est quand même cool, en gros, des Dada pour ceux qui ne voient pas, c'est un, un vaisseau colonisateur un petit peu façon euh, Prometheus euh, 2 euh, où en gros, on met des colons en stase et on les envoie dans l'espace pour euh, explorer la galaxie et aller vers une exoplanète au moment où la Terre est foutue parce que voilà, le chlore, le réchauffement climatique euh, et toutes ces choses euh, qui sont très sérieuses. Euh, ce truc n'existe pas. C'est ça, voilà, le mensonge des médias chinois pour freiner la productivité américaine, soi-disant. Ce qui me semble. Euh, Une impression que le professeur Raoul a dit, euh, ça n'existe pas, attention. Mm. Donc, euh, vu que c'est quand même notre Jésus local, il faut qu'on respecte sa parole. Euh, du coup, voilà, bon, en l'occurrence, dans cette BD là, ça existe et la Terre euh, va être euh, inhabitable. On envoie des gens dans l'espace pour euh, former des colonies. Et le euh, problème, c'est qu'il y a, comme tout le temps avec l'humanité, un, un conflit idéologique qui fait qu'il y en a qui considèrent que... Euh, se couper de la terre, c'est se couper de nos racines. Du coup, euh, un, un terroriste va tuer tous les adultes à bord du vaisseau, laissant les, les enfants euh, seuls aux manettes, avec une IA qui va être là. Donc une, vraiment une IA au sens euh, Alexa, on va dire un petit peu. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment humaine, elle n'est pas aussi complexe qu'un Hal, par exemple, mais c'est un peu dans, ce, dans cette optique, qui va devoir un peu élever les gosses. Alors du coup ça a l'air super intéressant mais le problème c'est que c'est vraiment très court et ça n'a pas trop le temps de se développer mais après voilà, on peut le voir comme une sorte de renversement du principe de Descender où c'est du coup euh, un Pinocchio robotique dans un monde euh, d'humains on va dire après la guerre des machines et compagnie là c'est l'inverse, en gros c'est des enfants humains élevés par une, euh, un, enfin, un robot quoi. Donc voilà et Sarah euh, très rapidement c'est l'histoire d'une sniper russe dans le fameux corps de sniper russe parce qu'il y avait des femmes qui ont fait la seconde guerre mondiale contrairement à ce que disent les fans de Battlefield. Euh, voilà, je suis en forme voilà, voilà. J'excuse que si je te dise là, ça, ça te dénonce On n'a plus peur de rien Mais euh, grosso modo, il voilà, y avait un corps de sniper russe dans l'armée rouge Qui a combattu les nazis euh, Fameusement, et euh, ben, voilà Comme d'habitude avec Garthénis, on, on suit une nouvelle série militaire euh, Avec tout ce qu'il y a de noblesse Et de grandeur qui va avec, etc euh, Là, par rapport à la, à la question Est-ce que c'est indispensable ou non Je dirais que c'est toujours pareil, ça hein, dépend un peu ce qu'on attend de Garthénis Ceux qui aiment The Boys euh, Ou euh, Punisher Get Fury euh, ou tout ce côté un petit peu analytique sur les super-héros, etc., c'est peut-être pas pour vous. Après, si vous êtes fan justement des War Stories, des, des World of Tanks, tout ce qu'il a fait dans les histoires militaires,
0: c'est une, une très bonne BD. Voilà. Très bien, bah, j'avoue que moi le seul truc qui m'a un peu surpris, c'est que ce soit Panini qui récupère du coup. Euh... Alors pourquoi, en les coups <rire> Bah je ne sais pas, j'ai pas la raison officielle, parce que je ne suis pas dans les bureaux des négociations des contrats, j'imagine que c'est une question de juste d'achat ouais. de licence, sens. mais que <rire> d'autres éditeurs étaient sur le coup. Ça, je le sais effectivement, mais surtout, enfin... Autant, je veux dire que Panini ne se limite pas du tout effectivement à Marvel, il propose notamment les titres Miller Awards, il y a le die de Karen Gillen et Stephanie Ernst qui arrivent cet été, donc ils ont ils ont quand même quelques jolis titres indés qui arrivent, mais c'est juste que je me dis que... C'est quand même, même si c'est des gros auteurs, c'est pas non plus euh, les titres, je veux dire, qui ont fait le plus sensation euh, ces dernières années, notamment parce qu'ils ont quand même un modèle de publication euh, différent qui leur permet pas, par exemple, à l'instar de d'autres euh, séries, en fait, de, de se faire une renommée euh, sur six mois, puisque tout sort d'un coup, donc en fait, c'est en parle très ponctuellement, alors qu'il y a d'autres titres, même par exemple, Something Is Killing the children, donc on oui, va bah, oui. qui en fait, qui ont forgé leur réputation parce que tous les mois, les gens en reparlent en disant, mais en fait, c'est vraiment Walking trop bien. Dead, hein enfin, le côté fortement, oui, oui, oui. sériel, etc. Mais bah, c'est un truc qu'on avait, eu, euh,
2: qu avait déjà eu par rapport au streaming et au fait qu'il y avait des plateformes comme Disney+ ouais. Plus ou quoi qui voulaient revenir à un format hebdomadaire. Euh, moi, au-delà de ça, c'est plus la question, est-ce que Panini aura envie de publier le reste de la ligne TKO, ou si c'est vraiment juste parce que c'est Jeff Lemire et Garsenis Auquel cas, s'ils si ont sécurisé les droits du catalogue et qu'ils ne publient que ça, je trouve ça un peu triste pour ceux qui, peut-être, voulaient voir le Good Night Paradise, par exemple.
0: Bah, c'est le, le troisième titre, trois mois qui, je pense, mériterait, mais comme dit, je vois, vois pas quelle place ça pourrait prendre dans le catalogue mmh. de Panini, qui n'est pas du tout un, ouais, ouais. un éditeur qui a, on va dire, mis le travail de Joshua Dysart en avant, donc, alors que euh, bah, Bliss, pour ne pas le nommer, serait beaucoup plus euh, pertinent là-dessus. Mais c'est surtout que Panini sort quand même 100 euh, bah, bouquins par mois de, de Marvel et de tout ça, et qu'il faut les accompagner, et euh, j'ai vraiment peur que euh, ces BD qui sont quand même Bonne, tu vois, qui mérite quand même qu'on s'y intéresse, en fait, risque d'être noyé euh, dans, dans mmh, la masse. Mmh. C'est un peu le même problème avec les, certains titres urbains, tu vois. Il y a des très bonnes séries qui sortent, mais euh, même Urban qui sort, je euh, ne sais pas, euh, quand même 4-5 titres indés par mois, du coup, euh, il faut quand même du temps et de l'accompagnement pour qu'ils puissent vivre et pas juste se dire, euh, ouais, c'est vachement bien, venez acheter le. Donc là, on peut se dire, euh, tu vois, c'est pas parce que c'est Garceny, c'est Jeff Lemire que ça va forcément se vendre à blinde, même si les auteurs sont très non, connus. Non, je, je, je pense, pense qu'il faut un peu plus, plus
2: de mais euh, après oui c'est toujours pareil tu sais Panini sort beaucoup de titres euh, combien sont vraiment à lire de, dans, tu vois j'ai pas... fait une critique de Space Bandits par exemple moi ce serait un titre je dirais non ne le lisez pas il y a le truc plus intéressant qui sort en ce mm -hmm. moment euh, pareil par exemple pour euh, tout ce qui est les séries du Fresh Start là, qui sont republiées en hardcover il y a un travail d'écrémage à faire après effectivement moi je suis pas très serein euh... enfin, je vois pas en fait Panini avoir la philosophie justement d'un TKO qui est une toute petite boîte qui essaie de réinventer un peu l'édition etc euh, même TKO, on a assez peu de nouvelles de leur nouveau projet. projet bah, il y a eu Donc, la deuxième euh, vague
0: justement dont Sentient faisait partie, avec trois autres titres qui eux ont fait très peu de bruit euh, que j'ai du coup à la maison mais il faudrait que j'ai le temps de les lire et que je que vous en parle mais euh, voilà, euh, effectivement il y a une troisième vague qui, de, qui devait sûrement arriver cette année et je pense qu'elle a été euh, fortement euh, perturbée par euh, tout ce qui est euh, corona coronavirus. Euh. Est, voilà, sachant que TikTok avait quand même fait une belle opération pendant le, le confinement. C'est-à-dire que dès que tu commandais sur leur site, euh, tu, pouvais tu pouvais choisir un comic shop et la moitié en fait, des frais de ta commande étaient envoyés en chèque du coup, à, la à la boutique en question. Ouais, donc euh, plutôt, euh, ouais, plutôt, bonne, plutôt bonne initiative. Donc voilà, voilà. Euh, ça, ça arrivera. Simplement, donc, finalement. Euh, hein, voilà. bah oui, non, mais ça arrivera. Donc, on, je pense que quand même les, les, les fans de ces deux auteurs euh, retrouveront la curiosité pour aller jeter un oeil c'est quand même des titres qui, qui se à roter, notamment quand tu suis l'actualité VO. donc on espère qu'ils seront bien accueillis toujours dans la VF aussi des nouvelles sorties qui ont été annoncées chez Urban Link Alors Urban Link qu'est-ce que c'est On doit vous faire un podcast bientôt pour, pour en parler plus en détail et donc c'est un nouveau label de publication chez Urban Comics qui s'intéresse à à une frange lectorat, disons plus jeune plus féminine plus young adulte et un peu plus euh, woke si on peut dire les choses comme cela et donc euh, le, les premiers titres de lancement en fait étaient euh, euh, trois titres qui, étaient, euh, qui faisaient partie de la collection euh, DC Kids chez, chez, des, chez DC Comics euh, justement des, euh, des réinventions un petit peu de, de, fi, de, fi, de figures bien connues de l'univers DC mais sous un angle un peu euh, adolescent donc il y avait Harley Quinn Breaking Glass Catwoman Under the Moon et euh, Raven, euh, Raven ouais. enfin Teen Titans Raven et il y avait aussi euh, un essai d'Urban de, 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 en fait, de reproposer sous ce format le Black Canary de Annie Wu qui, euh, qui et de Brandon Fletcher qui n'était euh, bah, pas du tout pensé pour être un, un, un truc young loot à la base mais dont l'atmosphère et euh, l'ambiance bah, pouvaient correspondre bah, moi, je, je, je dois aussi faire un dossier là dessus pour le dire <rire> qu'en en fait au début ça marche sur le premier arc ça marche c'est vraiment l'esprit c'est un groupe de rock avec une meuf qui, qui s'est super criée et après par contre ça part quand même dans des délires de continuité de, de rapport de, de, de Black Canary à, à, à la haute précédente qui, qui qui rend le truc assez compliqué je pense pour des gens qui lisent pas de comics mais ça, ça montre aussi que urban link du coup ne pense pas forcément que tout ce qui est young adult c'est nécessairement euh, brandé young adult quoi non effectivement bah, c'est un, un essai en fait c'est vraiment l'essai de publier euh, la même chose mais sous deux euh, objets différents pour voir si tu arrives à capter euh, ben, les deux euh, publics différents mais euh, l'essentiel enfin ce qu'il ce qu fallait aussi comprendre avec euh, urban link c'est que c'est pas juste en fait euh, un label pour publier les trucs euh, DC Young Adult, grosso modo, puisqu'il y a d'autres séries en fait, qui, qui, rentrent, qui vont rentrer en compte dedans. Il euh, y a comme le, le Middle West de Scotty Young et euh, Rory Corona qui avait été annoncé. Mais là, on a des nouveaux titres qui doivent donc euh, nous arriver euh, justement en plus de ce Middle West. Donc nous avons entendu Corentin éternuer puisque ce monsieur a, acheté, a adopté un chat alors qu'il est allergique au chat, donc voilà, faites comme, Co faites comme Corentin, c'est pour doper votre système immunitaire. Voilà et donc je disais, en plus de Middle West donc, il y a euh, d'autres titres qui ont été annoncés qui justement ne viennent pas forcément de, de chez DC Comics c'est notamment un album qui s'appelle Giants euh, qui c'était une mini-série en fait qui a été publiée en 2017 chez Dark Horse par les frères Carlos et Miguel Valderrama euh, qui était, euh, que moi je me rappelle j'avais découvert à cette époque là, donc, quand, quand la rédaction était à Nantes, je vous en avais parlé où c'est deux frères dans un monde post-apocalyptique euh, peuplé de, euh, bah, de kaiju en fait, et donc il y avait euh, une patte graphique qui était assez folle, enfin les designs des kaijus étaient assez mortels, effectivement tu, tu peux recevoir sans ce côté un petit peu adolescent parce que bah, les, les héros sont, sont deux jeunes et qu'ils doivent s'entraider. Ça prend forcément bah, voilà, d'entraide fraternelle. Oui, de... puis ça fait un point de vue un peu masculin parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est quand même très féminin la ligne Urban Link. Euh... Pour l'instant. Enfin, oui. C'est même essentiellement féminin. En fait. bah, pour, pour les premiers titres, effectivement, c'était un, un peu ça. Puis euh, bah, c'est un peu la même chose pour, euh, pour Middle West, du coup, de, de Scotty Young avec Rory Corona. Euh, qui est donc euh... avec le renard,
2: là Ce hum truc avec le renard
0: Ouais, ouais c'est ouais. ça. Ouais, c'était bien ça. Voilà.
2: Tu veux un petit peu
0: non, parce <rire> que c'est assez tout. vaporeux, mais euh, bah bah c'était bien. Bah euh, ça, me fera, ça me fera un peu vaguement penser à un titre à la Ikea Giants Swap, parce qu'on est avec euh, Abel, un jeune garçon qui vit une relation très difficile avec son papa depuis le décès de sa maman et qui donc euh, <rire> part à l'aventure avec un, un renard et donc va faire plein de rencontres ouais, fant un fantastiques. Côté, euh, euh, un petit côté, euh, le petit prince. Oui aussi, ouais, ouais, dans l'imagerie effectivement ça, ça fait un petit peu penser à ça et puis on a également donc là c'est euh, une surprise, tu vas me dire euh, ce que, ce que tu en penses euh, on a un truc qui s'appelle euh, alors ça par contre je connais pas du tout, ça s'appelle Shades of Magic, The Seal Prince de V.I. E. Schwab et Andrea olympe en fait euh, c'est en fait, un, un roman graphique qui sort de préquel hein, à, justement à Shades of Magic, est une série de romans young adult euh...
1: Oui, oui, V.E. Schwab c'est une, une autrice très très connue euh, dans le milieu young adult euh, qui a fait des dédicaces absolument partout dans le monde. Elle est vraiment très, très suivie. Et je crois que sa, sa, sa série principale qui est vraiment super connue, c'est « Les Vicious ». Et euh, tous les gens que je connais et qui la lisent disent que c'est du très bon niveau et que dans son domaine, c'est vraiment une des pointures actuelles. Donc euh, voilà, peut-être une garantie de qualité
2: donc euh, voilà, une autrice... Voilà. Euh... Vous aurez un podcast sur euh, les séries Young Adult, ah, mais Du ben coup, rigue, ce, qu ce qui est bien, c'est que bientôt.
0: pour le coup, ce n'est pas un comics à la base, c'est vraiment un dérivé comics de bouquins Young Adult, qui permet aussi d'ancrer un petit peu le, le label dans cette euh, politique vraiment de, de, de ciblage, on va dire, du, 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 du lectorat. Et donc, pour terminer aussi en septembre, donc, euh, Something is Killing the Children, donc de James Tynion Ford et et euh, Edera. Euh, thriller horrifique euh, publié chez Boom Studios depuis. Euh, un gros succès. Depuis, euh, voilà, et énorme succès de, 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 de Boom Studios. C'est un peu, j'ai envie de dire, le titre qui a une seconde fois euh, révélé, on va dire, ja James Tinyon Ford euh, comme, un, comme un nouveau euh, fleuron de. C'est Watchmen, hein, c'est sûr. Alors, <rire> ça, c'était dit avec force, ironie non, et sarcasme, bien entendu. Ça.
2: Franchement, James Tinyon Ford, je trouve c'est un bon scénariste.
0: Tu vois c'est mon non, opinion ça, mon opinion en 2020. Non non, c'est pas, hein. pas du tout, c'est ce que tu penses, mais tu dis avec <rire> euh, tu le dis avec ce sourire et tes yeux rouges euh, d'allergique si. là donc euh, vraiment, euh... Non mais moi je trouve que c'est quand même intéressant de voir euh, de voir justement cette fois-ci, en fait, vraiment d'avoir des titres qui, euh, qui se démarquent juste de cette première orientation qui avait pu être donnée par Urban Link, Carrément. avec les trucs de DC Parce qu'à côté, on va quand même avoir aussi euh, l'adaptation de Batman, Nightwalker de Marie Liu, Stuart Moore et Chris Wildgoose, ouais. qui est donc l'adaptation en BD du roman, du, du, roman pour du, les du, du même
2: nom Le dessinateur était un mec talentueux de mémoire. Oui, Wildgoose, ouais, il est en très bon. en, en, en teinte de noir et jaune, euh, je crois. La, la preview qu'on a vue, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'avoue que le côté Batman adolescent, c'est rarement un truc. Euh, c'est pas mais... le truc le
0: plus intéressant, mais comme pour un peu comme pour le Catwoman Under the, under the Moon, tu vois, c'est vraiment l'aspect graphique, je trouve, qui, qui rend quelque chose. Ouais. Et, euh, et, et même avec le, le, le Breaking Glass, tu vois, c'est. Euh... C'est marrant parce que je ne dirais pas qu'il y a une forme de norme dans, dans, les, romans, euh, dix, enfin dans les graphiques novels des Kids qui, qui sont sortis, mais tu as quand même une envie de, pas, de faire une colorisation qui est assez, euh, bien sûr, une bien variation sûr. sur une même couleur en fait pour, pour donner un peu, je ne sais pas si c'est pour l'ambiance. D'ailleurs euh, justement, je ne sais pas si
2: tu l'avais mis dans ton programme, mais euh, juste vite fait, un truc, moi j'ai une critique à adresser par rapport au côté des c Kids et compagnie, euh, bon là on a eu du coup la première vague de Urban Link où on voit que c'est quand même une sorte de formule qui est prendre une héroïne euh, bien installée, la ramener vers 14-15 ans et plus ou moins euh, détailler une sorte de profil de voyage initiatique avec les rencontres, le fait qu'elle n'arrive pas à s'intégrer dans un milieu etc. Alors des fois ça marche c'est très bien mais là pour le coup ils vont faire un roman graphique Nubia chez DC Comics donc... Euh, oui. Sur, je ne sais plus exactement qui est dessus, mais... Donc c'est bien Rail One, le titre. Voilà, euh, tout à euh, fait. Ouais. Donc sur la, la sœur jumelle de Wonder Woman, qui est jumelle mais est noire, dans la continuité classique de Robert Kaniger inventée en 70, euh, 73, par là, quand il y a eu la, la mode, entre guillemets, de la Spotation. Et euh, pour le coup, la, la version roman graphique moderne, elle ne sera pas sur, de Dothémis Kira, elle ne sera pas Amazon non plus, ce sera juste une petite nanette noire, euh, en fait, j'ai envie de dire normale, euh, d'Amérique, quoi, et qui elle sera inspirée par Wonder Woman. Et moi pour le coup ça me pose un petit problème, c'est que je pense que tu peux euh, adapter les histoires à des formats romans graphiques pour, adultes, pour jeunes adultes pardon, sans forcément faire appliquer une sorte de modèle qui serait à chaque fois la nénette dans son quartier, une relation compliquée avec ses parents, qui sait pas trop où elle se trouve par rapport au monde et compagnie. Là ça n'a plus rien de Nubia à part le fait que c'est une jeune femme noire. Mmh. Quoi donc euh, voilà petit point tu vois, petit point bémol
0: sur non mais j'entends parce euh, qu'autant pour Selina Kyle ou Harley Quinn le modèle familial ah oui, euh, avec père abusif euh, errance dans les quartiers tout ça ça peut fonctionner effectivement pour Nubia c'est ouais, justement ouais, ouais. enfin quand tu dis les Wonder Woman et les Amazones en termes de modèle familial ça, ça se passe bah oui, plutôt mais bien En euh... plus
2: as le truc euh, Legend of Wonder Woman qui vient sur oui, l'enfance de Diana ou dedans nous bien et adultes malheureusement c'est un peu con parce que du coup ils ont pas vécu leur enfance ensemble mais tu aurais pu faire un truc dans ce goût dans ce goût là tu vois un truc young adulte sur une île paradisiaque euh, avec les principes qui vont avec qui justement enseigner un petit peu aux enfants le côté euh, Wonder Woman c'est la pète et c'est l'amour etc bon tant pis ils le feront pas mais en tout cas ça a quand même l'air super joli donc à voir
0: bah, c'est comme ça qui est bien c'est qu'en il y... général ils se quand même d'artistes qui sont tu vois même Raven ah, qui est carrément. celui que j'ai le que que moins aimé mais Gabriel Piccolo dessine vachement bien pour le coup après je trouvais que c'était le moins bien le moins bien écrit ou, ou le moins intéressant ça restait quand même joli à regarder mmh. et du coup ça ça fait que chacun des titres a un peu ouais, sa... le, le Green Lantern Legacy aussi était euh... Euh, Legacy. Si Legacy ouais. Ouais, je crois. avec le de jeune euh, ouais, le ouais, petit je asiatique, ouais. c'est super joli aussi. Hein. OK ouais. Donc bah, on vous en reparlera de toute façon à la rentrée voilà. hein, quand, ça, quand ça sortira, mais voilà, c'est bien de voir euh, le label euh, s'étendre un petit peu, se, se diversifier, et j'ai hâte de voir enfin, j'imagine que pour les... Euh, en termes d'objets, en termes de bouquins, ils vont suivre la même ligne c'est-à-dire euh, le prix fixe à euh, 14-15 euros et quelques, le ouais, format souple, souple machin, plus, hein, plus le machin, que... le graphique re, le, comme ils disent, hein, le graphique novel qui ne te lâche pas, que tu peux emporter partout Allez et, euh, même à la plage, sauf que ce ne sera plus euh, la plage en septembre, mais ce n'est pas grave euh, <rire> parce que vous pourrez, euh, l'avantage des BD, c'est qu'on peut les lire toute l'année. Euh, continue. C'est fort ça Bah ça. écoute euh, je t'avoue que j'ai des fulgurances Tu T'as écrit des slogans pour BFM TV toi C'est ça ouais. en fait je suis euh, marketeur. Euh, ah. Et justement puisqu'on parle de marketing et on va parler de market, de direct market et donc de Diamond Comics tu vois cette transition ouais. comme elle se fait en comme ça, Allez, en... Est le en sautant euh, d'un mot. Oui c'est beau c'était magnifique euh, euh... un j'ai une main prise, qui... du coup je peux pas applaudir voilà. mais le cœur y est. Effectivement mais ouais. il n'est pas 20h donc tu ne peux pas m'applaudir. Tu ne vois bizarre non Je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas si tu as une voix bizarre, euh, je, je ne réécoute jamais nos enregistrements, euh, figure-toi, donc euh, je ne peux pas te le dire. Euh, D'ici, Ron avec Diamond Comics, une euh, relation euh, qui avait duré euh, 25 ans, et donc euh, on avait quand même déjà parlé pas mal de l'évolution du marché pendant la crise du euh, coronavirus. Euh, on avait déjà pas mal évoqué le fait que euh, DC avait décidé de, de trouver euh, deux autres distributeurs donc que sont Lunar et U.S.S qui sont en fait des filiales de gros euh, comic shop donc euh, Midtown Comics et euh, DCBS euh, qui est un revendeur en, en gros de, de comic book donc euh, pas vraiment des distributeurs nouvellement créés mais plutôt un service de distribution qui appartient en fait à des concurrents directs de toutes les autres boutiques qui sont aux États-Unis je sais pas si on avait vraiment évoqué toutes les difficultés que ça pouvait poser au comic shop euh, de de devoir passer euh, par ce, ces nouveaux distributeurs parce que ben faut faire des euh, faut se créer des comptes faut avoir les catalogues faut créer euh, faut faire les les demandes en multipliant en fait les contacts et surtout bah, les frais de port aussi sont euh, démultipliés quand tu euh, multiplies non le voilà nombre parce qu'un seul distributeur. distributeur veut dire un seul envoi groupé pour ça, tous voilà. les éditeurs en général voilà donc même si le monopole c'est pas forcément bien il y avait quand même une sorte de euh, d'harmonie qui s'était faite sur le modèle Diamond Comics sachant que ça remonte aux années 90 quand justement en fait euh, Marvel était propriétaire de Heroes je crois que c'était Heroes World le, le distributeur et c'était ça qui avait mené en fait, Diamond Comics être exclusif à DC Comics en fait ça avait créé une sorte de... de guerre des de, distributeurs de... Ouais je sais pas de, Salut, Yano, c'est Yano Delon qui, qui, qui <rire> veut ça mais, mais grosso modo ce que ça a fait c'est que en fait tous les éditeurs avaient dû trouver des, euh, des contrats d'exclusivité avec, avec les distributeurs pour pouvoir perdurer et au final de toute façon bah, le distributeur de Marvel avait fait faillite donc c'était à ce moment là que Diamond Comics avait tout repris et qu'il y avait une sorte de... tout n'était pas parfait, il y avait certainement des choses à améliorer mais ça permettait quand même au système de fonctionner donc là euh, DC a décidé de rompre euh, alors pour l'Europe ça va encore parce que jusqu'en 2021 ce sera toujours Diamond UK qui va, qui va faire euh, les, les envois donc ça nous permettra aussi à nos comic d'être de continuer à distribuer sans, sans trop de difficultés mais ça crée quand même de, de gros problèmes mais surtout c'est euh, quand même cette manie qu'il y a d'essayer depuis cette crise de faire, euh, de faire solo de, de la jouer ouais, solo bah est, qui est quand oui, même euh, c'est vrai que le front de solidarité qu'on qu
2: avait vu pendant le Covid euh, où tout le monde avait l'air de se tenir un peu la main ou faire des levées de fonds pour les libraires etc là c'est et puis ouais bon après la bah, conséquence si tu veux pour moi DC ça avait déjà commencé
0: quand ils avaient décidé euh, de sortir le titre en numérique avant tout ouais, le monde de ouais. distribuer justement avec Lunaris avant que non... Diamond avant que Diamond ne reprenne comme ils avaient dit bon ben bah, nous on va sortir des titres avant au début le euh... numérique
2: c'était beaucoup les trucs Giant tous les trucs qui étaient pas euh, oui, oui. si Giant ça s'appelle le Walmart quoi etc ils avaient, ils avaient dit on va attendre et compagnie euh, là en conséquence immédiate déjà pour les libraires c'est que ça va rompre euh, le rythme on va dire normal de publication puisque maintenant DC sort le mardi mais ça c'était déjà avant euh... ça c'était
0: à partir du moment ils ont fait avec Lunar et UCS, c'était déjà le mardi. En fait. Oui, c'est ça,
2: c'est ce que je te dis. En le c'est fixé, tu vois, c'est fixé, fixé, point. Il n'y a pas de retour en arrière possible, entre guillemets, maintenant. Le mardi, c'est DC, le mercredi, c'est Marvel. Et puis, le reste... Ce qui permet à Marvel de, de faire des magnifiques couvertures toutes pétées avec euh, ce comic, c'est okay. sorti un mercredi. Si le mec, il n'est pas au courant du truc, il arrive, il ouais, voit une couverture pareille, c'est quoi ce délire Bref, peu importe. Euh, il y a du coup, effectivement, le fait qu'il passe par un, un réseau de boutiques, entre guillemets, puisque, comme tu disais, Lunar, ça appartient à Midtown. Donc, euh, tu peux te demander s'il n'y a pas une sorte de, de rupture du devoir de neutralité pour un éditeur qui du coup privilégie un, distributeur, un, un détaillant par rapport aux autres. C'est surtout euh... que, les
0: autres, que les autres comic shops sont, enfin, doivent rentrer tout un, un tas d'informations personnelles en fait, qui techniquement appartiennent du coup à une autre boutique et ben, ça reste aussi pour Voilà, donc là ça, les hein. règles
2: de non-concurrence et compagnie. Bref, euh, moi j'avoue que je suis vraiment. Bah, tu vois, c'est un peu bête de dire que je suis déçu parce que bon, DC Comics ça appartient à une entreprise, ça appartient à un groupe, ils ont évidemment des objectifs financiers. Et le fait que Diamond, on l'a déjà dit dix fois, ait voulu protéger ses, ses salariés en ne les exposant pas au, au Covid-19, je, je continue de penser que c'était une bonne chose et que finalement l'industrie va s'en relever. Euh, mais voilà, je trouve ça, ouais, effectivement, il y, y a ça, il y a aussi une sorte d'agressivité un peu très générale de décès en ce moment qui vraiment vire tous les titres un petit peu, bon, ça c'est bien, tu me diras, les titres qu'ils vont pas vendre pour mettre le paquet sur tout ce qui est anniversaire, numéro 10 dollars et compagnie. Euh... Je suis pas très content de ces comics. Tu vois, ma relation avec eux c'est un peu écorné. Non, non, surtout,
0: surtout que par rapport à comment le, le marché fonctionnait avant, je pensais que c'était quand même avec cette crise Marvel qui allait en fait faire faire les pires, grosso modo. Alors qu'en fait, non, c'est DC qui vraiment bah ouais. euh, prend toutes les mauvaises décisions. donc ça, ça a poussé euh, Eric Stephenson à, euh, de la tête, à ouais. faire une lettre ouverte. Euh, enfin, pas une lettre ouverte, du coup, c'était un mail à ses collaborateurs, mais qui a fuité euh, via Bleedingo. Il lui dit quand même mm. que l'attitude bah, de DC, c'est de la sociopathie. Mais de ce que j'ai compris, gros, les, les retards qui s'expriment
2: euh, sur les forums ou quoi sont pas très contents non plus.
0: Hein. Ah non, non, non. Parce que du coup, Après, tu dis, son... juste le
2: problème des frais d'envoi, c'est que, bon, déjà, les, les comic shops, c'est pas un milieu qui gagne des milliards tous les mois. On va pas non plus. C'est pour ça qu'il y a eu justement le à donc et voilà, et puis si même en... le simple fait qu'il y a eu des levées de fonds pour les soutenir. Ça montre bien qu'ils avaient pas un fond de roulement. 20 euh, enfin, ils ne pas sur l'or, quoi. Donc là, déjà, tu leur rajoutes une difficulté en plus. Et puis même, tu casses l'événementiel du mercredi. Enfin, le mercredi, les gamins sortent de l'école, vont acheter leurs comics, ou' l'image. Je sais pas, la pas si c'est comme ça aux
0: États-Unis, par contre. Hein. c'est l'image qu'on a. Même les mangas, sortent le mercredi. Tu vois, il y a un côté. Surtout le mercredi, que...
2: c'est la BD, c'est le cinéma qui C'est un, un peu le jour culturel de la semaine. Surtout, pour... surtout aucun... que
0: les comics aux États-Unis, c'est pas les gamins qui les achètent, quoi.
2: Donc. Euh... Oh, je <rire> suis pas, pas, pas. Ça dépend. dépend. Ben, je pas qui achète le Spider-Man de Nick Spencer, hein, pour le
0: coup, mais. Ah ben Juste des...
1: aux états unis c'est le... le vendredi, et le cinéma. Oui, c'est ce que je veux dire. Cinéma,
0: voilà, donc le Corentin, dit. tu vas voilà. tu, tu tu fermer ta gueule. Le rap, c'est le vendredi. Voilà, euh,
2: voilà. Chut, chut. voilà tu t'es. Ouais. <rire> non mais voilà, moi personnellement, je trouve ça effectivement... Mais au-delà, après, parce y a... on peut y aller dans le détail, mais de manière très générale, effectivement, c'est le principe qui me gêne. Moi, c'est le côté... Euh... Jim Lee qui te dit, on vous soutient, etc. Deux, c ça, deux semaines un... avant de changer de distributeur. C'est
0: bipolaire En fait, c'est complètement bipolaire parce que. Mais, mais Jim, Lee, Jim Lee, il est. Euh, oui, enfin, c'est pas il... lui qui décide, évidemment. Je pense. Non, non, mais je, je sais pas comment il fait pour pas être schizophrène. Parce que c'est vraiment, d'un côté, il fait une initiative qui arrive à lever 700K pour, pour les Comic Shops. Et de l'autre côté, il est, il est au sommet d'une boîte qui est en train de, de, de se mettre toute l'industrie à dos. Alors, bon, la raison en vrai, c'est. à priori, c'est le rachat par AT&T. C'est que ça a coûté des sous. Et que, ça, genre, forcément, ouais. la, la crise du coronavirus fait que euh, tout Warner, toute la partie Warner est en train de perdre des sous aussi, parce que bah, là, ils sont en pause, il y a tous leurs fonction décalées, tout ça. Donc, faut essayer de euh, limiter la casse et de, et de surtout pas perdre de thunes dans, dans toutes les bah, dans tout le secteur. tout
2: le forcing sur death metal aussi, je pense. Ah oui,
0: clairement. Quand t'as trois one-shots supplémentaires qui sont annoncés et que Snyder dit, ouais, bah, si ça se vend, on en fera encore plus, ou t'as l'impression que du coup, bah, ils, ils évaluent vraiment le, le truc à, à trois mois après. Enfin, en ouais, termes de c'est... Euh... Et puis licenciement d'endidio et tout. Non, franchement, là, c'est... On, on savait
2: qu'il qu faudrait du temps pour que la secousse du rachat par AT&T arrive sur une filiale qui est aussi éloignée de, des pôles centraux économiquement, pas, ouais. on va dire. Là, je n'en ai pas paranoïaque, je pense vraiment qu'on commence à voir un, un côté plus, plus, plus sec, plus dur, plus, euh, plus capitaliste, hein, vraiment, tout bêtement. Enfin, je ne veux pas passer pour un gros Non, bouchure, mais, je mais, pense,
0: mais je pense que la crise a quand même joué aussi dessus.
2: Ouais, mais à la fois, Marvel, c'est un groupe de, de taille équivalente à celle d'AT&T, avec Disney au-dessus. Euh, ouais, mais
0: ils sont premiers premier, ouais voilà ouais, bah ils, ils étaient premier du ils étaient premier c'est pas non plus euh... ils étaient quand même premier premier du premier sur le marché depuis depuis des années je veux dire, euh, ils n'ont jamais pu être écartés par décès depuis euh, le Relonge de New 52. Euh. 52 où, ouais, ouais. Et encore, ça avait duré trois mois, quoi, grosso modo. Et après, Marvel était repassé premier deux. Et il y avait deux, juste de temps en temps, quand ils avaient leurs mois spéciaux, un hein, Zero Month ou un Villain Month, où, euh, où ça leur permettait de repasser devant. Mais voilà, ils sont quand même les éternels seconds. Euh, et ils ont vu que tout le monde était en pause, Ils se sont dit, bon, bah, c'est peut-être là aussi qu'on a le moment de, de donner un coup d'accélérateur, d'essayer de se faire la dune quitte à ce que ce soit délétère pour les autres. Parce que vraiment, un, je te dis, c'est de l'égoïsme, vraiment. En fait, il y a vraiment une attitude ultra égoïste et qui est vraiment euh, très surprenante, mais parce que, a priori ceux qui prennent les décisions là-haut, euh, c'est des gens qui sont pas qui sont pas de la race de, de la production de comics en tant que tel, Mais
2: j'aimerais bien qu'ils le disent à la limite, Qu'ils bah disent, non, bah on bah assume notre on... mais pas bah forcément non. en disant en disant je m'en bats la race, mais juste qu'ils disent on assume notre décision. DC Comics va être numéro un. Point. Et puis. Euh... Et puis tant pis pour les autres, tu vois, parce que c'est vrai que pendant la crise, on avait vraiment eu l'impression, alors évidemment, c'était une impression, que le milieu des comics c'est quand même plus petit, qu'il n'y ait pas une industrie qui, qui gagne tant que ça par rapport aux jeux vidéo, au cinéma, à la série télé, etc. Il y avait une impression un petit peu vraiment de cohésion, quoi, de, de solidarité, on se tient la main, on fait des levées de fonds, euh, les artistes entre eux qui se soutenaient, etc., Là, le réveil, il est un peu dur, quoi. Enfin, si c'est ça le monde d'après, euh,
0: c'est pas très rassurant, quoi. Non, non, mais après, de toute façon, ça reste euh, la position d'un éditeur, d'une maison d'édition et des gens qui décident vraiment par rapport à leurs artistes, qui en avis sont mmh. pas forcément. Après, voilà, j'ai envie de dire, si eux, enfin, euh, c'est compliqué parce que d'un côté, ben, s'ils produisent des one shot metal en plus, s'ils font venir des gens, ben, ça donne du boulot à ces, ces personnes-là aussi, et donc ça permet à des artistes et des auteurs de. de non, hein. ça, c'est toujours pareil. Enfin, le marché est pas dimensionné pour que. Euh...
2: Enfin, oui, ça donne du boulot à des auteurs, mais en même temps, tirer sur la corde d'un événement qui va vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup en montée, comme ce que fait Marvel, typiquement, ça étouffe aussi le marché en inondant de produits euh, dispensables, entre guillemets, alors qu'il y a aussi des mecs qui veulent vraiment raconter des bonnes histoires à côté, qui eux, du coup, perdent en, en spotlight euh, et en attention médiatique et publique, tu vois, je veux dire. Mmh. Quand il y a 4 événements par an, c'est l'attention qui. Le cerveau des gens ne peut pas se diviser pour tout suivre. Ils vont suivre Empire s'ils sont fans de Marvel. Ils ne vont pas forcément suivre tout ce qu'il fait chez Image Comics, chez Boom, chez Oni, etc. C'est pour ça qu'ils font des events Lumberjanes. Ouais. Tu voulais en parler Non, non. Je me disais quelle Non, mais je suis quand
0: même impressionné qu'elle soit à 73 numéros en Ça marche bien, je crois. Ça marche très bien. Surtout, c'est les albums reliés qui fonctionnent du tonneur. C'est vraiment une très très bonne vente, justement, dans ce secteur. Oui,
2: d'ailleurs, tu l'as pas dit. Pour les romans graphiques et les trades, ce sera Random House. Pour, euh, bah toujours, ça a toujours les le cas en fait. Okay. C'est pour ça. C'est juste
0: qu'ils mutualisent maintenant en fait. Ouais. Euh, pour ça.
2: Parce que je me disais que justement, vu qu'ils ciblent vachement tout ce qui est euh, Young Adult et compagnie, ça serait bah comme ça, logique en fait, de migrer euh, vers oui, oui. Euh, cette... Non,
0: mais parce que tu sais, il y avait même des, des, des bouquins dont, a avant même qu'ils créaient leur label des Seekids et tout ça, tu sais, ils sortaient des bouquins avec Scholastic par exemple aussi, qui est un autre aussi euh, gros, oui, vrai, très ouais. gros pourvoyeur. Il y avait justement la, la team. Euh... La team euh, Lil, Lil Gotham, c'était euh, Dustin Nguyen et Derek Friedhoff mmh. qui faisait des, euh, des des petites BD chez Scholastic euh, qui s'appelait euh, Secret Society. Euh, c'est vraiment en fait, bah c'est euh c'est littéral de Gotham, sauf qu'ils sont à l'école, vraiment, et c'est trop bien, j'ai les trois chez moi, c'est incroyable. Bah, Donc, à... euh, voilà. euh, bref, on passe euh, de nouveau du côté un petit peu de la VF. juste un petit mot pour ceux qui n'ont pas vu cette actualité. Donc Bliss Edition qui euh, se lance dans des campagnes de, euh, de précommande sur Ulule de façon systématique, en fait, pour ses euh, prochaines sorties euh, pour l'été. Euh, Pourquoi faire Alors, c'est à distinguer un petit peu des, des projets en crowdfunding, tels qu'on les connaît d'habitude, par exemple, euh, ce qu'ils ont fait pour le... Euh, pour le Archer, Archer et Armstrong de Barry Windsor Smith ou ce qui arrivera euh, plus tard avec le Harbinger de, de David Lafemme, donc qui leur promet leur prochain gros projet de, de crowdfunding à, à venir euh, c'est aussi différent par exemple de, de ce que fait Comics Initiative avec tous ses bouquins là il s'agit pas en fait de, de financer un bouquin s'il n'existe pas c'est-à-dire que le bouquin arrive c'est juste en fait une, une option de précommande euh, qui est mise à disposition des, des lecteurs et surtout euh, ce que ça permet de faire en fait c'est de soutenir plus directement l'éditeur puisque grosso modo euh, l'avantage principal euh, pour les lecteurs, c'est que bah, tu récupères le bouc un petit peu en avance, et surtout avec euh, quelques goodies entre autres, donc euh, des ex mmh. notamment des posters, et euh, tout ce qui peut suivre si euh, la campagne dépasse différents paliers. Et pour l'éditeur, par contre, c'est de pouvoir récupérer en fait, une trésorerie mmh. plus rapidement, parce qu'avec le circuit de, de l'édition générale, c'est plutôt trois mois après la mise en vente, alors que là, bah, c'est à la fin de la campagne. Et de ne pas couper les... les... Profit entre le distributeur distribu distribu comme Aussi, Ternac, hein. Amazon et compagnie avec euh,
2: directement récupérer la thune en entier entre guillemets. voilà Avec la part que c'est le crowdfunding. Le oui, tu as toujours les, de crowdfunding les, dessus, les, les 8% Mais je pense que c'est quand même 2020. plus avantageux. Oui, bah,
0: sinon ils ne le feraient pas. Et en fait, euh, le truc c'est qu'ils n'ont pas forcément le, le choix non plus parce que euh, bah, tous les éditeurs ont été durement touchés par euh, les trois mois qui sont passés avant. Et contrairement à d'autres structures, euh, Bliss en fait, c'est vraiment un, un, un éditeur indépendant qui a vraiment... Euh, euh, je dirais en termes d'indépendance où c'est vraiment marqué tu vois, parce qu'il n'y a pas de, de quelque chose au-dessus pour, pour soutenir pour pouvoir un petit peu euh, éponger les, les difficultés donc euh, voilà euh, on vous invite à aller faire un tour donc là il y a deux campagnes qui ont démarré qui sont en train de se terminer pour live Livewire de Vita Ayala pardon, Raoul Allen et Patricia Martin et il y a aussi le titre Punk Mambo de Kalenben et Adramgram, Graham. Donc euh, tous sont déjà dépassés les 100% parce que tu vois quand même que... Enfin, j'ai quand même l'impression que le lectorat euh, de Valiant en France est devenu assez... Enfin, euh, que ça a quand même réussi une, à souder une communauté assez fidèle autour de, de ses projets. Donc c'est pour ça que je ne suis pas trop inquiété. Mais euh, voilà, si vous ne connaissez pas l'univers Valiant, que vous voulez vous y lancer, ça reste souvent des récits euh, complets assez accessibles. En tout cas, Punk Mambo, ça allait clairement. Live Wire, il faut avoir lu un petit peu avant, je pense. Mais euh, après, ça reste vachement bien dessiné, donc c'est plutôt cool. Et surtout, ben, c'est pour euh, montrer vraiment ton soutien à un éditeur, euh, qui qui, euh, dont j'espère qu'il euh, voilà, qui va pouvoir euh, tenir le coup euh, sur euh, l'année en cours. Euh, Corentin, on va passer à une news d'annonce, hein, puisque toi tu oh là préfères là parler euh, des comics qui arrivent plutôt que du business autour euh, des comics, puisque j bien tu, moins. J bien des à, des tu as moins assez assez cet esprit euh, Startup Nation qui nous anime pourtant non, tous euh, bah, aujourd'hui. Oui, hein, tu sais. euh, J'ai envie de dire, euh, si je te dis... Tu rigoles, toi si je te dis euh, Hellblazer, euh, yeah, Black Rise Label, euh, Tom Taylor, ouais. et euh, Derek robertson ah, Je te dis que euh... ça a l'air pas pavéyeux frérot. Ah bah,
2: Explique-moi un petit peu ce que c'est, parce que moi je sais pas ce que c'est Hellblazer. Ah bah, Hellblazer, un Rise and Fall, c'est du coup une sorte de comment dire, euh, de charge anti 1% vu par le spectre du démonisme et donc de Hellblazer chez DC Comics. Pour résumer, euh, un beau matin dans le monde merveilleux des DC Comics où les gens volent dans le ciel et invoquent des démons, un milliardaire tombe de, du ciel, de littéralement out of the sky, out of the blue, et s'empale sur la pointe d'une église, un petit peu comme celle de Notre-Dame qui n'existe plus. Euh, il meurt, forcément. Et puis, peu à peu, d'autres milliardaires vont commencer à mourir de façon assez similaire. Et lorsqu'on retrouve leur cadavre, on s'aperçoit qu'on leur a cousu des ailes dans le dos, un peu à la Hannibal de Brian Fuller. Euh... C'était dans...
0: Dans Dexter, saison 6 aussi, où il y avait un tour peu biblais, 6, mais... biblique comme ça, qui faisait des, des anges, je sais pas quoi. Ouais, il y
2: a, mais y a, y a Hannibal de Brian Fuller aussi, ce qui est bien mieux, mais si tu veux ouais, parler Dexter... les 4 premières saisons, c'est vachement bien. 3 premières. 4 3 premières. La 4, mon dieu le Trinity Killer, mais c'est Trinity, pas, mais Rita, frère. Tu sais ce qu'il a fait à Rita, non C'est pas possible. Ah oui, bah justement. Bah je un C'était ouais. ouf. Donc, <rire> euh, évidemment, du coup, comme il s'agit, enfin, comme il s'agit probablement d'un truc surnaturel, Hellblazer euh, vient s'en mêler et recontacte l'inspectrice qui est en charge de l'affaire. Donc tout ça se passe en Angleterre, hein, évidemment. Et euh, il se trouve que c'est une amie d'enfance de Hellblazer et tout ça en fait, remonterait au premier sort qu'a fait euh, John Constantine euh, quand il était petit. Euh, donc c'est un truc qui va être à la fois personnel pour lui, revenir un peu à ses origines, à son apprentissage de la magie, avec un, un message social, on va dire, puisque le, le comics, en le, tout cas le pitch, interroge vachement le côté euh, les meilleurs d'entre nous, avec beaucoup de guillemets, justement. Euh, qui, euh, finalement, sont, sont de, de villes pêcheurs. Et euh, bah voilà, une enquête démoniaque, euh, comme, on, comme on aime bien. Ouais, en fait, le blazer, c'est toujours très bien, en général, quand ça fait du, du polar, en maquillant un petit peu le côté, une enquête policière, avec tout ce qui est un petit peu plus spiritique, euh, et même, pour le coup, social, ce qui peut être, du coup, une horreur, une horreur, justement, politique plus intéressante que, euh, que d'habitude. Euh, moi, je suis content, parce que je vais enfin pouvoir l'air du, 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 du Tom Taylor. Euh, en Black Label en plus donc euh, après Constantin était apparu dans Batman Damned mais il avait le second rôle et bah, c'était Batman Damned donc voilà euh, que te dire je suis content je suis enthousiasmé bah, dis moi que voilà. t'es content en fait je suis content en fait dis le moi encore une fois ah, je suis content ah là là putain c'est le feu
0: ah ça tue. Non mais c'est incroyable. Et puis ça
2: c'est cool, cool de voir que comme Taylor
0: c'est pas que du du c'est à la con. Euh. C'est pas c'est comment ce quoi, quoi. C'est pas à la con. Ça que ça ça, ça c'est vraiment tu vois le genre de paroles qui étaient dites de la part de quelqu'un qui n'a jamais lu dissiste en fait. Bah Arnaud. Bah oui. Non, non euh, <rire> clairement clairement et pff, Your rage is showing. Le truc tu vois, oh, je sais euh, pff, je me permets de faire un peu d'humour noir parce qu'on parlait de dissiste, ben on va parler d'un décès du coup, voilà, je sais pas si ça non, ça peut-être too soon, je sais pas si Ouais, voilà. de Dionne. Ouais, du coup. Oh, c'est too soon. Voilà, c'est trop triste. Surtout ouais, que de quand quand c'était quand c'était pas n'importe qui donc euh, on a voilà, il est euh, il nous a quitté à l'âge de 81 ans donc il est euh, parti euh, paisiblement dans son sommeil. Euh, Denis, qui était Denny O'Neill, euh, Corentin Est-ce que tu veux nous faire un Corentin monologue pour nous expliquer Je t'avoue, je n'ai
2: pas tout à fait révisé sa, sa, biblio, fin, sa biographie totale, mais pour résumer, c'est tout simplement euh, l'un des, scénariste... oui, des plus grands, voilà, on va dire ça, c'est l'un des plus grands scénaristes vraiment, hein. de l'histoire des Comics, au sens où c'est celui qui a vraiment révolutionné euh, Batman avec Neil Adams, euh, Green Arrow et Green Lantern également. Avec Neil Adams et euh, The Question aussi. Je crois qu'il a fait du Wonder Woman, si je ne pas c'est lui qui a strippé Wonder Woman de ses pouvoirs euh, à vérifier. Mais voilà, bon, pour résumer, c'est le mec qui a créé aussi Frank Miller, qui, a mis à, qui lui a mis le pied à l'étrier quand il était, qu il était éditeur, éditeur euh, ouais. sur Daredevil, qui est un très grand ami d'ailleurs de Frank Miller. Frank Miller s'est beaucoup inspiré du travail de Daniel Eli so sur Batman pour euh, construire son Dark Knight et son Year One. Euh, sur Green Grinaro, Green Arrow voilà, ça donnait des moments d'anthologie comme My World Speed is a Junkie euh, le rapport de Al Jordan au, au Peuple Noir qu'il avait longtemps ignoré pour aller faire sa croisade cosmique et sauver des hommes à peau violette et euh, The Question bah, c'est voilà, la question euh, peut-être la plus marquante au sens où c'est l'horreur le, le plus grand de la, de la question qui a été faite, euh, aussi le plus, le plus, le plus énervé, c'est vraiment un, un hommage à la philosophie de Ditko euh, c'est une question, une question très de droite très 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 de droite et voilà, c'est un immense éditeur, un immense scénariste, un immense auteur, peut-être... Un petit peu comme Hitchcock euh, aurait réinventé la mise en scène et le cinéma à l'époque où, justement, il y avait des, des codes de mise en scène qui étaient écrits et faisaient fallait dynamiter. On pourrait dire que Daniel O'Neill a dynamité la fiction traditionnelle du super-héros mmh. en allant vers des terrains plus politiques, plus polar plus engagés. Il a créé Razal Ghoul, comme tu, comme tu le sais. Italia. Et Talia. Voilà. Et, et euh, Manbat, man
0: aussi.
2: Et Manbat, effectivement. Mais enfin, sa contribution est tellement
0: énorme qu'il faudrait un podcast entier pour en Mais parler. Il faudrait truc...
2: réviser aussi tout ça. Ouais. Mais euh, Marron, très honnêtement... Tout ce qu'on voilà, peut, qu peut
0: dire, c'est que... Euh... Batman ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu des. Non, très Neil, clairement. En fait, puisque c'est quand même. même lui, avec Neil Adams, justement, qui est au sortir des années 60-70. Après tout ce qui était Batmania, ce côté à la fois campy qu'on avait dans la, série, bah, dans la série Batman avec Adam West et aussi bah, les comics du, du Silver Age Batman qui de, était devenu euh, n'importe quoi, où vraiment il y a eu cette envie de la part de cette équipe créative de, de refaire de Batman un personnage sombre, torturé, un détective ouais, aussi ouais, vraiment ouais. De, de redonner ce côté Et, et du enquête. Joker euh... aussi, hein, je veux dire, the, mm. the, the,
2: le, le Joker doit tout à Danny parce que oui, c'est quoi, c'est euh... Five... Euh... Five Way Revenge, je crois the Five, ouais, five Way ça. Revenge, c'est justement ce moment où en fait le Joker arrête d'être parce que vraiment c'est celui a qui a fun. le plus mal ouais. vécu parce que forcément, un personnage comme le Joker, qui tu lui mets les codes du comics que l'autorité sur la gueule, ça devient juste un clown avec le tartare à la crème, le Joker mobile, le, le dirigeable à quel de Joker, etc. Quand il revient, ça, on commence à poser les, les premiers pas vers Killing Joke. Vraiment, c'est. Et puis, même au niveau du dessin, je veux dire, euh, évidemment, c'est pas un dessinateur, mais il s'est associé quand même à des dessinateurs de renom, dont Neil Adams qui pour le coup lui est encore en vie. Euh, on, on a tous en tête, justement, est cette esthétique du Batman Polar, qui, son immense cap, ses grandes poses élancées, etc qui redevient vraiment un héros de la nuit, un justicien, un mmh. détective, en fait, vraiment. D'ailleurs, c'est le surnom que lui donne Razagoul, le détective, tu vois, c'est ouais. lui qui a ancré cette espèce d'image euh, au confluent des années 70, qui était vraiment obsédé par le polar, etc. Ancré, en fait, euh, oui, oui, par, dire... par rapport au tout début, tu veux dire, oui, tout à fait. Mmh. Euh, donc voilà, pour résumer, évidemment, là, on, on est très elliptique, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, euh, mais effectivement, on n'aurait probablement pas connu le Bronze Age, euh, ni le Dark Age, sans euh, des O'Neill. Et effectivement, voilà, c'est comparable à, à la grandeur d'un Ditko, même si c'est un peu plus tard. Euh, dans ce qu'il a créé de durable et de fondamental, euh,
0: il y a encore des traces aujourd'hui de la carrière de Denny O'Neill chez DC. Quoi. Ouais. Chez, chez, chez Marvel aussi, je veux dire, en fait ouais, de toute façon ouais, les bon après, mais On le retient plus pour, pour DC Nous, euh, Il y a aussi qui avait fait le, le Superman versus euh, Mohamed Ali. Et, euh... ouais, bon, ça, par contre, <rire> c'est pas bien de rappeler les casseroles d'un mec quand il vient de partir. Ah, je ne bah, Moi, je le trouve pas, Je considère pas que c'est une casserole, même si le récit, ce n'est pas, pas le plus. Ah, Space Jam, fait.
2: mais avec euh, Superman oui. et un boxeur.
0: ouais mais c'est plus pour la symbolique. C'était quand même. De toute façon, il l'a
2: dit. je suis juste fan de Mohamed Ali. Je voulais faire un comic sur lui. Il ne s'est pas emmerdé. Ouais, pour vrai. ceux qui
0: n'ont pas lu, du coup, c'est les Aliens
2: qui organisent un combat entre Mohamed Ali, le fameux boxeur, et Superman pour savoir qui est le plus fort, et qui du coup mettent un soleil rouge sur Superman pour qu'il soit vraiment à, à niveau, et toute la BD est bardée de gros plans sur Mohamed Ali qui répète ses grandes phrases « I will dance like a butterfly and sting like a bee », etc. C'est pas ce qu'il a fait de mieux, moi je trouve, mais voilà, ça reste que ça, ça reste, reste un, culte parce je, que voilà, c'est improbable.
0: Voilà, je trouve que ça reste un comic beau culte et euh, qui, je pas, qui, qui ne fait pas honte forcément à, à, à sa carrière. Et de toute façon, voilà, il y, y a énormément de personnes. Euh, euh, artistes, autrices, auteurs qui ont rendu hommage à, à Daniel O'Neill euh, tant en, en tant qu'éditeur qu'en tant que scénariste, euh, qui ont forcément été inspirés par les. Il y a beaucoup de gens, je veux dire, qui sont acteurs aujourd'hui de cette industrie, qui ont lu en fait, ce que Daniel O'Neill faisait quand ils étaient gamins ou adolescents. et donc, euh, nous Forcément, enfin... ça, a être, ça a eu une bah, Moi, j'ai pas connu les écrits de Daniel en étant en étant gamin. Tu vois, non, pas oui, oui, tu bien vois sûr. ce que je veux dire
2: Je veux dire qu'il y a eu un travail d'édition fait par Urban, notamment oui. pour euh, Green Lantern ou son Batman, qui. Sont accessibles si vous voulez les découvrir. Franchement, ça n'a pas. Évidemment, c'est un vieilli, mais ça a le charme de l'ancien aussi. Mais il ouais. y a plein de trucs mais qui sont du pas bon C'est du, tout, du bon ancien, en fait. C'est du bon old school euh, comparé à d'autres trucs, euh, je trouve. Bah, même par rapport au Black Les Matter, je veux dire, la série Green Lantern Green Arrow, c'est euh, très, très en avant sur son temps. Hein. Quand tu dis ça, justement, euh, c'est un moment marquant pour les comics parce que déjà à l'époque, ça avait choqué l'opinion de voir un noir dire à Grill Lantern, mais tu vas sauver des aliens. Et nous, en. Sur Terre, aux États-Unis, vas... se fait tirer
0: dessus, tu nous défends pas quoi. Ouais, tu vas, tu t'occupes de toutes les couleurs de peau, sauf, de, sauf ouais, même ouais. pas des personnes de la note. Quoi, Extraordinaire quand même. Enfin, ça, ça... Non, mais c'est est vrai que c'est est, est ressorti. Du coup, c'est dans leur semaine notamment, bah, parce mm. que euh, parce qu'il a disparu, mais aussi par rapport au, au mouvement euh, sociétaux en cours. Mais ouais, effectivement, il y, y a des choses qui, euh, en fait, qui vont jusqu'à. Il bah, n'y a pas tant de choses qui ont évolué depuis euh, depuis le Bronze non plus. Donc, euh, ce sera ce sera réabordé euh, dans, dans de deux prochains podcasts en tout cas. Et euh, bah, euh, salut l'artiste, hein, comme on dit. Et, salut et merci pour tout, euh, d'ici toujours un petit peu, beaucoup de DC en ce moment effectivement, euh, DC Fandom donc une convention en ligne 100% DC en fait je voulais pas. juste la placer parce que c'était complètement dans la continuité de, de la rupture avec Diamond quand je te disais que DC la joue solo euh, absolument, c'est à dire que tu t'as bah, toutes les conventions qui sont annulées grosso modo ou presque cette année en tout cas aux états unis euh, tu as la SDCC qui essaye d'organiser son un Comic Con at Home euh, qui maintient cette date donc, euh, là, dans, dans un mois en juillet et qui veut faire des animations en ligne, donc il y a Robert Kirkman qui qui, sera, qui, qui a déjà été annoncé comme, comme étant pré, prévu. Et là où tu t'attendrais à ce que tout le monde joue le jeu, que Warner, DC, Marvel, Disney, tout ça euh, joue le jeu non on va faire notre propre euh, D24, en gros, euh, notre propre convention euh, DC fandom avec, euh, tout ce qui est euh, bah, comics, séries télé euh, DC EU, hein, puisque la... Zach Snyder Allez, euh, sera, non, sera, sera, sera là euh, pour présenter certainement son trailer de, du, du Snyder Cut. Euh, mais il n'est euh... pas déjà tombé Non, of un teaser. bit of a little bit of a little bit of a little bit of et après bit of a little bit of a euh, dark Side, euh, pour le flashback qui apparaît. Euh, pas, même pas animé, en fait j'ai l'impression que c'est le, le concept art qu'ils ont un petit peu juste euh, fait dessus avec la musique euh, épique et euh, ça fonctionne plutôt bien ma foi. Ouh, moi j'attends le trailer en fait, très très clair, clair, bah, clairement, je pense que le, le, le facteur Darkseid sera un gros euh, argument marketing pour euh, C'est vrai. <rire> c'est ça. Je suis désolé. <rire> c'est il a rien que ça il fait salut, j'ai apporté le courrier. <rire> non c'est pas ce que une je Moi j'ai en tête <rire> oui, oui, oui. ça c'est Dark Side avec ça avec le petit sac à côté Il a porte, il a le porte-colis, il se fait oh, il y a personne. Ça de rentre pas moi. dans la boîte aux lettres. Et ça. Putain, elle est nulle cette patte, je me casse. Allez, euh, Écoute, je que je pense je pense qu'il y a un concept d'ici young adult à faire avec la avec Darkseid et euh, voilà les. Ah, c'est mes allergies des... qui m'attaquent le cerveau là. Privilège de la poste comme ça, je pense. Ça, bon, ça du coup, 30 des ZFNN
2: sera pourri, on est content. voilà. Est... Non, mais,
0: je, mais... <rire> pourri, je sais, pourri, je sais pas, mais je trouve ça vraiment pareil. Je trouve ça ultra ouais, cool. Bah, bah, après, c'est ça, 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 ça leur clair. coûte, entre guillemets. Je pense qu'ils profitent du fait qu'il n'y ait
2: pas de Comic Con pour marquer l'événement. Bah, euh... Le truc, c'est
0: que est-ce que ça ne veut pas dire qu'à partir de, de cette année, enfin, et même l'année prochaine, ils arrêteront en fait, de participer non, aux, aux grosses non, conventions
2: Non, ça, j'y crois pas tout seul tout seul ils ont pas assez de trucs pour tenir même
0: Warner Bros. Bah tout seul non, là. là ils font un truc sur une journée là. tu sais pas s'ils ont pas assez de trucs pour tenir moi ils je sais pas ils de sont de des ils partenaires
2: ont... business sur place puis même des comics ça a besoin d'aller en convention pour rencontrer les artistes et tout enfin
0: et bah puis en plus, les artistes qui euh... ont besoin d'aller en convention pour.
2: Non, mais ils euh, le pour savent eux, très bien <rire> eux Les éditeurs savent très bien qu'il y, y, y a un travail de drafting qui se fait à chaque convention où ils récupèrent les planches et compagnie. Enfin, combien de grands artistes ou de grands dessinateurs, euh, ou de grands scénaristes, pardon, ont, ont été recrutés en convention Non, moi je n'y crois pas à ça. Je pense que comme il n'y a pas de convention cette année, ils se disent écoute, tirons ouais, mais pourquoi ouais, épingle mais... du jeu. Ça ne changera pas grand chose pour les gens, puisque de toute façon ils seront devant un, un PC. Autant faire un peu le, euh, les Rockstar, tu vois. Euh, honnêtement, je trouve ça un peu ridicule, pas très efficace effectivement que tu... un peu égoïste, mais bah ouais, ouais, ça, je ne me, que... euh... me dis pas que ça
0: va changer à vie. Quoi. Même enfin... Disney, tu vois, qui fait ça, ça D23. C'est quoi, c'est D23 ou D24 Je pas Disney, jamais. Disney, ils ont un enfin... hmm quand ils font leur, d leur D23 et qu'ils présentent des trucs pour Marvel Studios ça leur empêche pas d'être quand même présent et de faire des choses Marvel aussi à, à la SDCC et là, ça, alors on sait pas si DC du coup va être complètement absent de la SDCC mais bon ça reste dans, dans, non, 3, 3, dans, dans moins d'un mois et euh, ça va pas être le, le cas et, euh... Disney
2: ils ont tellement de franchises mmh. entre guillemets ils peuvent en foutre partout c'est justement ça qui est, qui est différent c'est que Disney ils font la D23 parce que du coup ils annoncent les séries Marvel Studios pour Disney plus machin et euh, à la SDCC ils montrent un trailer etc là en l'occurrence Warner Enfin je veux pas être méchant, ils ont plein, ils ont plein de trucs hein. Mais il n'y a pas un, moment, un momentum qui se crée Comme à chaque fois qu'il y a un trailer de, de DC Par rapport à un trailer de Marvel tu vois. Enfin, Même là actuellement leur planning il est plutôt vide En termes de super-héros par exemple euh, Aquaman 2 il est pas tourné Bah non Wonder mais il y a Woman, The Suicide bon, Squad y a, voilà. y a, bah, Le truc c'est que pour je, squad, ouais, pour, effectivement.
0: Non mais pour le coup attends, euh, Wonder Woman 84 on va en reparler mais il a de nouveautés décalées Donc il y, y aura de nouveaux trailers à présenter Il y a la Snyder Cut Il y a The Batman, il y a The Suicide Squad il y a Black Adam, il y a Shazam 2, il y a The Flash, il y a quand même pas mal de trucs qui sont censés rentrer plus ou moins en mouvement et sur lesquels, je veux dire, ce DC fandom peut être l'occasion de faire des annonces concrètes. C'est peut-être ça, du coup, ce ils auraient plus intérêt à faire un pôle commun. Je sais pas, honnêtement, moi je t'avoue, je comprends pas trop la stratégie de DC en ce moment. Et puis, c'est une année particulière. Il faudra voir prochaine si
2: ce qui se passe. Est
0: en tout cas, ce qui, est, ce qui est bien, en tout cas, par rapport, euh, enfin, l'avantage de ces conventions en ligne par rapport à, à d'habitude, c'est que on pourra y assister euh, en direct et que ça c'est euh, cool. Il y a des choses, franchement. Enfin, tu vois. J'espère qu'ils feront comme le 3 l'année prochaine et qu'ils mettront une putain de caméra dans la salle pour qu'on puisse voir. Bah, ce qui je, je passe. pense qu'ils vont, ils vont peut-être se, 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 se rediriger vers ce, vers ce genre de choses. Puis là, c'est vrai que je ne parle pas parce que, mais à l'heure où vous écoutez ce podcast, ben, ce week-end-là, le 27 qui arrive, il y a le Bordeaux Geek Fest qui fait donc une édition entièrement en ligne. Mais c'est pas juste. Tu vas sur un, sur un et tu regardes des, euh, des conférences youtube en fait tu as un petit programme à, à télécharger euh, et en fait tu es dans un univers virtuel un peu euh, je dirais pas la man c'est pas comme minecraft mais c'est vraiment ça tu vois donc c'est vraiment c'est un centre de conversion ouais, là, numérique as, avec as ton propre personnage, radar, ouais, as ton voilà, personnage qui te ressemble et tout ça et euh, du coup moi j'ai fait la conférence de presse pour en, en ligne en direct là-dessus euh, en vrai, c'est mmh. vraiment impressionnant. c'est façon de faire. Hein. Alors, euh, peut-être pas encore, mais euh, je crois qu'ils en avaient parlé quand même. Hein. Ça pourrait être marrant, ça, la limite. Mmh. Mais c'est vraiment. Et du coup, avec tes avatars, en fait, tu peux te parler. Euh, genre, quand tes bonhommes sont à une distance de plus de 5 mètres, tu ne t'entends plus. Parce que pour, du coup, pour que ça ne pa devienne pas un brouhaha c'est quand même pas vraiment pas, pas... Okay, 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 pas okay. dégueulasse. Quoi. Donc, c'est assez okay, intéressant. Okay, okay, okay. Et je me demande si à terme, il n'y a pas d'autres euh, choses qui vont se faire un petit peu comme ça. Parce que pour l'instant, là, le DC Fandom, a priori, c'est sur le site. Et euh, tu cliqueras juste sur un site, tu vois. Il faudra ce bien qu'il qu y ait
2: une plus-value parce que de toute façon,
0: le, pareil, le, le milieu des bah, salons... C'est pour ça que euh... là, c'est gratuit alors que le, le Bordeaux Geeks c'est payé voilà, C'est ça,
2: quoi. tu vois ce que j'allais dire, c'est que le milieu des, des salons est peut-être celui qui a le plus morflé, encore plus que les comics euh, avec le coronavirus, partout, partout dans le bah, monde. Ouais, les sais pas, hein, ouais, tout tout, tout bêtement. Donc, euh, il faudra bien qu'il trouve une plus-value pour que les gens euh, payent, même en restant chez eux. donc Pourquoi pas, la limite, l'année prochaine, même limite pour ceux qui justement voudraient assister en dématérialisé tu leur fais un, un, un petit billet pas trop cher et euh, avec mmh. des gadgets comme ça ça passe quoi. Mais voilà, moi c je serais chaud, hein. franchement je paierais pour rester aux conventions depuis chez moi sur mon ordi
0: hein, ouais, bah, après faut juste pas que ce soit excessif mais à 15$ ça passe j'aurais pas, euh... plutôt 10, mais... oui, ou 10 ou 10$ oui, non, mais ça... bah, après c'est vrai que si le billet c'est 20$, 20, euros la... Enfin, 20 la journée ouais, tu as plus envie de... c'est
2: plus que ça la, la Comic Con
0: normalement je, je sais vois. pas
2: la vraie Comic Con c'est combien euh, pas, bah, la...
0: je sais pas parce que moi j'y vais en presse depuis des années maintenant toutes les Comic Con que je fais et ouais. même la New York du coup c'était en presse donc je... je peux pas dire quel, ta... quel tarif c'était euh... par contre qu'est-ce que je voulais dire Oui non, le truc tu vois c'est que par exemple euh, ce que Snyder avait fait sur Vero avec, euh, avec Henry Cavill qui pop du coup à la fin machin en vrai ça fonctionne tu vois, ça... il suffit pas de grand chose pour que tu arrives à créer quand même un petit peu euh, quelque chose de sympa donc ouais, je veux dire que sûr. là s'ils font... Euh, ah, tu sais, même, euh...
2: Edgar Wright a fait un live tweet de Scott Pilgrim pendant qu'on c'était très bien. Hein. Je trouve,
0: ouais, je trouve ça un peu moins. J'aime faire en mais avec, euh, avec Logan. Mais là, on sait déjà qu'il y a Zoro qui bah, bah, qui sera là pour parler de, de Black Adam. Ça peut être très fun de regarder un, un zoom, de faire un zoom avec Zoro. Tu euh... es même avec
2: musclé en fait.
0: Ouais, peut-être. Avec ouais. musclé qui apparaît t'es content. Bah, ouais. ouais. J'aime bien quand André Capilla apparaît oui, okay, Effectivement, ah, ça. ça J'ai <rire> déjà, déjà dit plein de fois, et je ne m'en cache pas. Euh, Est-ce que tu es toujours à l'amour sexuel, Corentin euh... Oui Alors parle-nous un petit peu de Prométhée dont on sait a priori qu'il y a une nouvelle édition euh, qui va arriver chez Urban, ce qui est une très bonne nouvelle, puisque euh, oui. avant c'était sorti chez Panini en 7 sept, en sept tomes, et que euh, bah, c'est introuvable ou juste hors de prix. 7 tomes euh, Ouais, en 7 volumes, ils l'ont fait, ouais.
2: 7 volumes, c'est beaucoup pour euh, 32 numéros
0: Mais ok, d'accord.
2: Voilà, euh... 32,
0: il disait par 7, ça fait quoi Ça fait 4 numéros par Oui, bah, c'est ça, 5. ça faisait, ouais.
2: Quatre ou cinq, bref, ouais, peu importe, euh, oui. Donc, furtivement, parce que c'est assez, assez long, assez compliqué, mais grosso modo, comme vous savez, euh, peut-être Alan Moore est un, un pratiquant de la magie. Il pratique euh, une magie inspirée par euh, les rites occultes l'autre fois, une magie plus rituelle. Que euh, évidemment, il, il cherche pas à lancer de malédiction à hein, qui que ce soit, hein, évidemment. Mais euh, c'est un thème qui l'a beaucoup obsédé pendant sa carrière. Il en a, il en a un peu parlé à deux, trois endroits, notamment dans la Ligue des Documents Extraordinaires. On a fait un podcast là-dessus d'ailleurs, euh, écoutez-le. Euh, mais la série fondatrice vraiment de son rapport euh, au mysticisme, à la magie, à l'occulte, aux différentes religions euh, païennes, à la cabale, etc., c'est concrétisé par Promethea, qui est une série euh, éditée chez America's Best Comics, donc sa maison d'édition, encore une fois, on en a déjà parlé, mais euh, publiée dans les murs de Wildstorm avant le rachat par DC Comics et qui s'attachait un petit peu à essayer de dynamiter tout ce qui restait du super-héros après Watchmen. donc Avec Top Ten, un univers où tout le monde a les pouvoirs, et donc, entre guillemets, personne n'en a. Avec Tom Strong, un retour à l'ancêtre du super-héros, c'est-à-dire le, le scientifique-slash-aventurier Pulp. Avec la Ligue, des super-héros d'autrefois, euh, dans un autre contexte, moins urbain, moins présent, et des figures de littérature populaire. Et avec Promethea, une sorte de super-héroïne de la magie. C'est-à-dire que, grosso modo, quand l'histoire commence... Euh c'est donc la fille d'un mage égyptien qui euh, s'appelle Prométhée. Euh, le, le mage en question va être tué pour ses croyances et brûlé, etc. Et avant de partir, entre guillemets, il permet à sa fille d'exister de, à travers le temps, au sens où ceux qui croient en elle deviennent des incarnations de Prométhée dans, dans l'avenir, dans le futur, etc. Retour à l'époque moderne, euh, une, jeune, une jeune étudiante commence à s'intéresser au sujet, devient l'incarnation de Prométhée, et commence un petit peu son exploration dans les mondes de l'esprit, les mondes de l'art, les mondes de la magie, etc. Donc c'est très ample, c'est très verbeux, c'est très détaillé, c'est vraiment une série monde, une série bible, qui brasse énormément de cultures, de, culture, de voilà, Aleister Crowley évidemment, la cabale, euh, tout ce qui est effectivement les, les mythologies euh, polythéistes d'Orient, ou même d'Europe de, centrale, etc., donc évidemment voilà, c'est assez, euh, assez chargé, mais pour beaucoup, dont moi d'ailleurs, c'est considéré comme l'un de ses derniers chefs dœuvre voire son chef dœuvre testamentaire puisque c'est plus personnel que d'habitude, au sens où chez America's Best Comics il faisait quand même des séries qui étaient des, des expériences, des essais, des recherches, mais il n'y avait pas des trucs qui, qui le touchaient lui directement, à part peut-être Tom Strong qui était un, un ermite. Là en l'occurrence vraiment ça, ça parle de son rapport euh, à l'esprit, au monde de l'esprit, comment tu peux t'évader à travers la magie, un petit peu comme les Invisibles, euh, il y a vraiment un parallèle à faire avec le 2 les, les Invisibles de Grant Morrison qui parlent aussi de la découverte de la magie par un jeune, mais comment la magie va, va le libérer euh, d'une part du capitalisme, de la réalité, du système, euh, même de la mort entre guillemets donc voilà c'est vraiment ces deux chefs d'œuvre là qui seront, euh, d'ailleurs un jour peut-être les Invisibles chez Urban Comics mais euh, du coup voilà, on sait maintenant que ça va arriver c'est pas une surprise. Urban Comics a toujours aimé Alan Moore et a toujours suivi son travail depuis le début, puisque leur premier le, le travail c'était quand même Watchmen. Euh, là, il y a Swamp Thing qui est arrivé, il y a un peu tout ce qui était Mike Best Comics qui est arrivé, à part la ligue que Panini euh, non Panini détient les droits. Donc euh, voilà, c'est cool. On était un peu impatients que ça arrive, très honnêtement, notamment Arnaud qui n'a jamais lu et qui pourra enfin le découvrir. Tout à fait. Voilà et euh, je pense Océane s'intéresse aussi. Océane dit oui en baillant, donc euh, j'imagine que c'est un bon signe. Mais voilà, vraiment pour ceux qui euh, trouvent euh, peut-être un peu complexe la figure d'Alan Moore, difficile à cerner, le côté euh, mage, euh, prophète et compagnie, c'est vraiment une lecture assez digeste pour comprendre en fait ce que lui entend quand il parle de magie. C'est-à-dire euh, plus l'angle culturel, historique, sociétal, qui va avec ça, et le rapport au temps, le rapport à la réalité, etc., qui peut être un truc vu par les drogues aussi, mais c'est vraiment... Euh, c'est super intéressant au sens où c'est peut-être l'oeuvre sur la magie la plus approfondie. Même de, en général, tu, vois, tu peux prendre après tout ce qui est film et compagnie. C'est pas, pas un gadget.
0: Plus que The Magic Order. C'est ça, plus, beaucoup plus que The Magic <rire> Order
2: qui est une oeuvre... Euh, voilà. Mais euh, voilà c'est pas juste un gadget ou un univers de fa façon fantastique, etc. C'est vraiment une réflexion sur la conscience, sur euh, comment, entre guillemets, en, en acceptant qu'il qu y ait du mysticisme, tu deviens un peu plus libéré dans ton, ton esprit et ta conscience. Donc vraiment, euh, à lire Hein, on attend une date de sortie et merci Urban
0: d'enfin de, l'avoir proposé. Voilà, et donc on remercie euh, Jérémy Manès donc, euh, qui en fera la traduction d'avoir euh, teasé euh, qu'il qu était au, au boulot dessus euh, sur les réseaux sociaux. Et à la question ferons-nous un podcast sur
2: Prometea La réponse évidemment est oui.
0: Bien entendu, avec Doug, je crois, qui est le deuxième à l'amour sexuel de qui France. a bondi quand il a appris la nouvelle. Oh, il n'a pas fait que bondir, si, si <rire> tu me veux mon avis. Mais, alors, euh... Avec les lettres assez, assez proches. Tu vois. Ouais c'est ça. Ouais. change juste de lettres et ça passe. ça, ouais, effectivement. <rire> euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, on attaque du du coup, le dernier sujet de cette partie comics, le, le sujet pardon, le plus euh, épineux, euh, je dois le dire, euh, Corentin, euh, je te laisse euh, nous parler euh, de ce qu'il s'est passé avec Cameron Stewart et Warren Ellis cette semaine, enfin en tout cas la semaine dernière.
2: Oui, alors de manière digeste, parce qu'il y a un papier qui détaille ça plus, euh, plus en longueur, grosso modo, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à y avoir des témoignages sur Internet euh, de différentes femmes. Bon, pour commencer sur Cameron Stewart, qui était le premier un petit peu qui a, qui a est tiré Le, le premier, cas en fait. le, le plus simple aussi, je, je ouais, ouais, c'est effectivement beaucoup plus compréhensible. Euh, donc, donc en, en gros, les témoignages parlaient un petit peu de la pratique de Cameron Stewart euh, dans la séduction de mineurs, on va dire. cest que, un petit peu comme le rappeur Drake, et je remercie d'ailleurs Ocean pour euh, ce parallèle qui permet de mettre ça très bien en, en évidence, Drake, on l'a accusé pendant plusieurs années de rencontrer des femmes qui avaient 14, 16 ans, etc., de les fréquenter, au sens où il leur envoyait des textos, il les voyait régulièrement en soirée, etc. Mais il ne pas avec. Et quand elles avaient 18 ans, en gros, quand ça devenait légal, wink wink euh, là, ils s'autorisaient à, à franchir, à aller un peu plus loin. Quoi. Donc, en l'occurrence, comment Stewart, c'est pareil. Évidemment, ce n'est pas Drake, hein, mais il est canadien aussi, comme quoi il y a des parallèles. Euh... <rire> mais voilà, Clément c'est pareil. Donc, grosso modo, des femmes ont témoigné sur le fait que quand, il, quand elles avaient 16 ans, notamment Aviva May une artiste, quand elle avait 16 ans, elle a rencontré Cameron Stewart, ils ont échangé des textos, ils ont eu un rendez-vous, alors qu'elle était mineure. Euh, ils sont restés en contact, et puis quelques années plus tard, il lui a avoué qu'il aurait aimé sortir avec elle à ce moment-là. Là-dessus, d'autres témoignages ont commencé à abonder, et effectivement, c'est dessiner une pratique de ce qu'on appelle le grooming, donc en gros, prendre des jeunes femmes euh, quand elles sont adolescentes pour, entre guillemets, les regarder pousser comme des, des, comme des plantes, et puis une fois qu'elles sont dans la légalité, euh, aller, euh, récolter voilà, fleurs. aller récolter les fruits de son travail de jardinier pervers. Donc voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler de la pédophilie passive, euh, et qui du coup, bah, forcément, n'a pas plu à grand monde sur Internet. Est-ce que c'est illégal, techniquement Ce n'est pas illégal. Évidemment, justement, c'est le principe, c'est ce qui différencie la pédophilie passive, de la pédophilie active, c'est le principe euh, du grooming, qui n'est pas justement le fait de détourner une mineure, mais entre guillemets, de la draguer suffisamment longtemps et puis une fois que ça devient légal justement d'y aller. Euh, donc là, il y a eu plein de témoignages, beaucoup, beaucoup de témoignages quand même qui ont parlé de ça, notamment sur la scène de Toronto où apparemment tout le monde était au courant, beaucoup de ces artistes savaient que c'était un mec dangereux, un prédateur sexuel et euh, le fait qu'il devienne scénariste de, de séries pour les jeunes femmes aussi parce que Bad Girl de Burnside, c'était euh, fameusement lui, mmh. euh, Motor Girl aussi avec Bab Star encore une fois et on imagine bien qu'en convention, justement, l'électrice euh, de ce mec-là était peut-être plus des, adole des, des adolescentes ou des jeunes femmes parce que c'était des BD qui étaient dressées à elle. Donc forcément, il y avait le, un danger... Le, le, le euh... truc qui,
0: qui, qui, en fait, qui, qui saute aux yeux direct quand tu expliques ça, c'est que tu dis « Mais merde, est-ce qu'il a écrit en fait, volontairement des séries à destination de jeunes filles pour partir à la pêche ?» Voilà, c'est
2: ça. C'est un, euh, un petit peu comme justement si on t'apprenait qu'un mec de Pixar euh, avait un, un, un passé pédophile. Tu dis bon, « Bon, c'est peut-être pas le mec que j'ai acquis, j'ai envie. » de montrer les films à mes gosses, tu vois. Donc là, forcément, évidemment, Cameron Stewart s'est euh, un peu éloigné des réseaux. Il euh, y a aussi une histoire comme quoi il aurait beaucoup déménagé pour justement fuir un petit peu cette espèce de réputation à Berlin, à Glasgow, etc., pour revenir ensuite à Montréal, puis à Toronto et compagnie. Donc voilà, on est vraiment sur un cas de pervers sexuel en tout cas je pense qu'on peut qualifier ça comme ça parce que c'est quand même une pratique qui est assez déviante quand on parle d'adolescente évidemment le la figure du consentement n'est pas exactement la même beaucoup de gens qui, qui le défendent parce que ça existe comme d'habitude il y a toujours des gens pour défendre évidemment dire que ce n'est pas illégal et que tant que ce n'est pas illégal un petit peu comme euh, quand on parle de Brian Singer tu vois où on dit tant qu'il n'y a pas un juge qui a dit il est coupable pour moi il n'est pas coupable sauf qu'au bout de quatre accusations pour les mêmes faits de pédophilie sur euh, mineur sur euh, pardon viol en plus tu peux te dire qu'il y a une sorte de pattern qui se répète. Là, c'est pareil, on voit un schéma qui se répète, mais il répétée. a répété, j'ai déjà dit répété, je répète répété. Euh, et en l'occurrence, c'est effectivement problématique parce que justement, c'était connu, mais personne n'est intervenu. Donc ça, c'est la première chose. Après, pour Warren Ellis, c'est plus diffus au sens où ça, ça paraît plus normal. Euh, Warren Ellis, ben, grosso modo, on a appris, pareil avec tout un tas de témoignages, une cinquantaine environ, de femmes qui, euh, qui étaient jeunes aussi, pas aussi jeunes que celle de Cameron Stewart, donc forcément c'est un peu plus gris, c'est moins, moins choquant, mais on parle plus de la vingtaine en l'occurrence, quand lui on avait plus 30, 40, puis 50, euh, il prenait des femmes sous son aile pour leur dire grosso modo je vais t'aider un petit peu, je vais te mentorer, je vais t'apprendre, etc. Et une fois qu'il s'était installé comme une sorte de figure paternelle amicale et compagnie, c'est un petit peu un comportement de barbe bleue c'est à dire que du coup ils devenaient d'un coup beaucoup plus possessifs beaucoup plus agressifs et, et ils considéraient les choses comme enfin les femmes comme des choses sexuelles justement ça euh... ils leur faisaient aussi des il y, y a des mecs oui, qui oui, sont oui, sortis où ils leur faisaient des, euh, des des avances sexuelles assez gens, assez hein. oui ça, assez euh, des, 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 bien décrites on va dire le problème
0: c'est que c'est pas illégal non plus là c'est pas illégal non plus mais
2: en fait le problème c'est pas que ce soit légal ou pas légal tu vois c'est un petit peu comme euh, c'est un petit peu comme les blagues racistes tu vois dans l'absolu c'est pas c pas légal mais ça c'est légal je veux dire mais c'est pas bien, parce que justement, ça t'as l'impression quand t'es noir que c'est normal qu'on se fout de ta gueule, tu vois que c'est quelque chose d'admis, de, de consciemment, euh, de, de socialement permis. Là en l'occurrence, la question c'est plus comment, en tant qu'industrie des comics, euh, on autorise justement à ce que des mecs âgés, en possession de pouvoir, etc. promettent aux femmes une avancée dans leur carrière en échange de sexe. Et ça pour le coup, c'est ce qu'on appelle le sexisme, la misogynie, le fait qu'on a un système... Patriarcal et inégal, euh, parce qu'un jeune, un jeune, jeune dessinateur, pardon, un jeune scénariste qui rentre dans l'industrie et qui peut-être devient podcom Franck Miller avec Danny O'Neill, bon, je ne pense pas qu'il lui ait demandé, euh, ok, mais tu me suces, tu vois. On n'en est pas là. Là, en l'occurrence, euh, Warren Ellis, c'est vraiment ce qu'il a fait, et de manière, encore une fois, on parle de dizaines, ce qu'il a supposément femmes. fait. Donc, euh, je ne sais pas si tu veux intervenir. Euh... Mmh.
1: Tiens. Euh, bah, comme tu as dit, Corentin, moi, ce qui me choque le plus, c'est que. Euh, maintenant quand tu as des auteurs qui s'expriment dessus donc je pense à Gail Simone qui s'était exprimé sur le cas Warren Ellis c'est qu'ils disent tous bah, ça se savait, c'était un secret de polychinelle et euh, je trouve que c'est limite ça le plus choquant, c'est que sans vouloir aux gens qui pouvaient parfois pas faire grand chose à ça, c'est que c'était vraiment su de, de tout le monde que dans le cas de Cameron Stewart c'était carrément que ça se prévenait entre jeunes filles et que c'est pour ça qu'il a quitté la ville c'est parce que ça a fini par se savoir mais c'est je, je crois que c'est ça qui, qui, me, qui me choque le plus, c'est que ça a fini par être accepté. Tu envoies juste un avertissement aux gens, en mode « Fais attention, machin, mais ça va jamais plus loin. » Et euh, j'ai l'impression qu'au-delà même des comics, j'ai l'impression qu'on assiste à une deuxième vague de Me Too parce qu'on voit ne serait-ce que Ansel Elgort euh, accusé de, de viol et de pédophilie. Euh, Justin Bieber, euh, pareil. J'ai l'impression que là, la pop culture, elle est en train d'à de, de, nouveau... Euh, se prendre une vague de plein fouet, donc euh, c'est très bien pour, euh, pour les victimes si elles peuvent parler. Mais euh, moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'à chaque fois, on savait en fait, et on n'a rien fait. Et, euh, et pour le moment, là, pour voir une hélice, on en a 50 femmes, mais si ça se trouve, il y en a encore plus. parce C'était 50 en le... ouais, ou dans... counting hein. en fait. Mmh. Et c'est ça qui me terrorise, c'est qu'au bout de 2-3 jours, tu en as 50, donc ça veut dire que le nombre ne pourra que, que, que s'élever, je pense. Et c'est ça qui, qui est terrorisant dans, dans les deux cas aussi, de Cameron Stewart et Warren Ellis. Euh, je pense aussi que on... d'autres auteurs ne sont pas à l'abri euh, de, de que finalement, enfin, leur casseroles sortent, euh, ce qui serait à mon sens salutaire pour l'industrie si on veut repartir sur de meilleures bases. Mais en l'état même, les excuses de Warren Ellis, euh, c'est pas, pas foufou. Hein. C'est vraiment, c'est extrêmement froid, euh, c'est ça semble dépourvu de de la moindre empathie ou du moindre remords c'est vraiment bah je m'excuse parce que je dois m'excuser quoi et euh, DC a pris les devants en annulant ces euh, numéros de, de Batman, je crois que c'est ça en fait, euh, Non, en non,
0: non. alors ce qui s'est passé pour l'instant, c'est qu'ils ont une histoire de, de deux pages avec Jim Chung pour un numéro de pour un one, shot, euh, un one Shot Death Metal qui du coup a été euh, décommandé, et par contre il y a The Batman's Grave avec Brian Hitch qui a déjà sept numéros publiés, le 8 devait arriver au mois de juillet pour l'instant la date euh, a disparu, donc on ne sait pas en fait euh, ce qui va se passer, on ne sait pas s'ils vont annuler, euh, la, 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 parce qu'ils sont quand même à plus de la moitié, techniquement avec les retards de l'industrie, tu peux largement Supposé que, euh, et je crois qu'en plus c'est sûr qu'il est en train de faire les deux derniers numéros, donc avec, avec, avec Brian Hitch, donc c'est quasiment complet. Donc, euh, annuler, euh, le, enfin, ne plus donner de travail après, enfin, décider de se séparer de lui, euh, c'est largement compréhensible. Après, quand tu es sur un projet qui a déjà été euh, tellement entamé, euh, je pense que euh, le, enfin c'est très compliqué. Moi, je n'ai pas la solution parce que, alors, en même temps, s'ils arrêtent, c'est perdant. Enfin, certes, Warren Ellis y est perdant, mais Brian Hitch aussi, alors que Brian Hitch priori, a priori n'a rien fait. Euh, c'est perdant pour DC qui, qui avait un projet quand même assez intéressant et c'est perdant pour les lecteurs qui ont suivi euh, bah, cette numéro et qui vont se retrouver privés de, de la fin de l'histoire. De mmh. euh, toute façon, per per personne n'est gagnant dans cette histoire de toute façon, ah hein, non, je veux dire, ça, c'est certain. Gagnant, et c'est euh, et ouais, et d'autant plus douloureux, j'ai envie de dire, euh, sur le Calis parce que c'est War Analyst et que c'est pas le dernier détacheron, c'est pas un mec sûr. qui écrit, qui, qui, qui a fait que des. Je veux dire, ce serait. Euh, pour, je prends le nom exprès, mais ce serait Scott Lobdell, tu vois, parce que Scott Lobdell, c'est aussi quelqu'un qui a priori a des choses qui potentiellement peuvent, peuvent ressortir, parce que c'est quand même un nom qu'on revoit beaucoup euh, ressortir euh, dès que ses affaires reviennent mais qui pour l'instant n'a jamais été euh, inculpé. À, inculpé ou accusé publiquement, incriminé. incriminé, voilà. Donc à voir si, si quelque chose se passe avec lui. Mais voilà, si on m'apprend demain que Scott Label a aussi très mal agi et que euh, son radoud est annulé, ça fait pas vraiment... C'est con, oui, tu vois, ça veut pas dire... Mais le truc mais c'est dangereux, parce que du coup, t'as as, as aussi euh, envie euh, de, de dire non, mais c'est un, un très bon auteur, donc t'as pas envie de, de le voir euh, euh, cancel on va dire, annulé euh, pour, 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 pour des fautes. Euh, oui.
1: mais Je vois beaucoup de gens dire pour la première fois, je me pose la question est-ce ouais. qu'il faut séparer l'homme de l'artiste Et j'ai envie de dire, euh, si vous vous posez cette question, c'est que de base, il y a quelque chose qui va pas, qui va pas bien. Et je comprends parce que moi aussi, voir Ellis je l'adore. Là, à la maison, je, 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 je suis en train de le regarder, on a un Transmétropolitan qui est signé par Ellis et par Derek Robertson. Et, euh, et ça me fout les roules, parce que c'est un, un auteur que j'aime beaucoup et qui parle justement pas mal de, 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 de l'oppression aussi que vivent les femmes, notamment dans transmet avec Spider Jerusalem qui, qui semble plus que jamais autobiographique vu sa manière qu'il a de, 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 de traiter son entourage féminin avec des jeunes femmes très jeunes en plus. C'est ça que, que, que je me dis aussi, c'est que Spider Jerusalem... Euh, tu te dis qu'il a 40-45 ans, euh, ses assistantes elles en ont 20.
0: Donc, il y a peut-être quelque chose d'autobiographique qu'il a, voilà. qu a voulu mettre là-dedans. Dis disons que ça, ça peut... Bon, il euh, y a 50 femmes qui témoignent et on est quand même je pense dans une ère où justement le message c'est quand même été de dire bah, en fait, écoutez juste les personnes qui témoignent, témoignent puisqu'on a montré que pendant 50 ans avant bah, en fait, elles, elles osaient pas l'ouvrir l'inverse qui n'est enfin, pas vrai, c'est de dire que forcément si euh, 50 personnes euh, parlent, elles disent toute la vérité donc il euh, y, y a aussi euh, en fait toute une zone de flou en fait, qui entoure toujours c'est par rapport au problème, euh, ce qu'on disait c'est pour ça que je t'ai demandé plusieurs fois est-ce que c'était légal ou illégal cest de dire que euh, quand DC, du coup va sanctionner quand une entreprise sanctionne est-ce qu'au final, on, euh, enfin, les, les discours qui disent, c'est de dire, bon, ben bah, voilà, il n'y a, y a, y a plus besoin de justice parce que c'est oui, les réseaux bien sociaux bien qui condamnent, c'est une boîte à pas à se mêler, des trucs privés. Sachant que Wallis, qu ça reste compliqué parce que c'était des échanges de caractère professionnel quand même qui bifurquaient dans des trucs... Euh, donc il y, y a énormément de, de, de zones de gris. Euh, Vas-y, Quentin, puis on, on redonne à aussi. Hein. Oui, ouais, parce que ce que je voulais dire, c'est que... Euh, bon, déjà, moi, tout
2: ce débat sur est-ce que c'est légal, pas légal, ça ne m'intéresse vraiment pas du tout... Euh... On n'en est plus à une ère où on pense comme ça. Je veux dire, voilà, la violence policière, maintenant, c'est légal. Euh, c'est pas bien pour autant. Les, les sénateurs qui prennent leur, leur femme comme assistante, c'est légal, voilà, etc. Il y a quand même des choses qui euh, sortent du cadre. Est-ce que c'est légal, pas légal Dans l'absolu, encore une fois, voilà, la blague raciste, c'est légal. C'est pas. Euh, tu vas pas te prendre un procès, forcément, à moins vraiment d'avoir ras une dinguerie. Euh, ça a été accepté socialement pendant très longtemps. C'est pas pour autant que c'était une bonne chose. Le truc, c'est que. L'industrie des comics en général et Warren Ellis, c'est juste ça qui m'énerve. Moi, c'est que c'est un épiphénomène qu'on croyait euh, qu'on croyait pur entre guillemets. C'est-à-dire que Warren Ellis, c'est justement comme Alan Moore, comme Garth c'est ces espèces d'auteurs qui se revendiquent d'une sorte d'érudition, euh, de différence, de marginalité, qui les met de fait dans l'esprit du lecteur comme des, des gens un peu euh, de modèle, un petit peu à suivre. Euh, *Trop métropolitaine, t'en parlais, Océane. Mais euh, moi, par exemple, je trouve que dans le portrait des assistantes, c'est aussi des femmes qui sont euh, solides, qui n'ont pas peur de casser les deux, de péter la gueule des mecs. Euh, la, la, blonde, la grande blonde, notamment, je ne peux pas me souvenir le nom, est même la, la, elle est plus forte physiquement que Spider. Il euh, y a le, tout propos justement sur le fait que le président soit un afrosexiste qui euh, trompe sa femme, euh, qui est a priori un enfant dans le dos, etc. Il y a un propos sur le féminicide, enfin bref. Il y a un côté euh, combattre l'oppression sociétale, comme tu disais, et en général dans les œuvres de Hélice, les femmes sont souvent des personnages intéressants, puissants, travaillés, qui sont pas en tout cas juste là pour servir d'équivalent de, de love, love interest pardon, aux hommes. Et euh, ce qui est choquant là-dedans, c'est qu'en fait, justement, dans les comics, depuis toujours, les comics se tournent vers les, les, les petits garçons, puis ensuite les adolescents, puis ensuite les grands garçons, et puis les hommes maintenant que nous sommes, et... Euh, voilà on, on l'a dit Stanley par exemple euh, il a eu des accusations il y a eu toute, toute sa carrière il y a eu des rumeurs sur le fait qu'il voilà il aimait bien les femmes on va dire euh, et c'est ouais, pas... non, non, encore autre écoute, chose, mais... je veux pas faire un crime de la majesté mais au bout d'un moment même quand il était vivant ça se savait tu vois faut arrêter aussi euh... c'est toujours pareil c'est que Stanley évidemment que c'est l'architecte et le, le génie qu'on qu'on connaît mais le fait est que jusqu'à la fin de sa vie, il y avait encore des accusations de ses infirmières qui disaient oui, que c'était euh, devant elle, euh, qu'il avait attrapé les fesses et compagnie. Oui, enfin, c'était des trucs qui étaient rapportés par des tabloïds euh, plus que douteux. Non, enfin, non, non, mais il y a non, quand même. Non, un... non, 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 le mais mail ce n'est pas un tabloïd. ils ont fait une enquête dessus. Non, il faut arrêter. Et il ne faut pas non plus commencer à essayer de croire que parce que des, les, les gens ont été je importants dis, dis pas... ou hygiéniques, mais... forcément, euh, ils non. étaient.
0: Là, je parle d'un problème, si tu veux, qui est systémique à l'industrie des comics, je, qui est je une pas industrie clair, masculine. Je, je dis juste que dans le cas de Stalny, il y a quand même eu énormément de gens qui lui voulaient du mal, qui ont essayé de jouer sur son image. Ont... Non, non, mais c'est vraiment euh, la, la, les, les dernières mais, années de sa oui, vie. Oui, non, attends, euh, il y a des qui te la, la, la vie de Stanley, qui partait en soirée
2: sans mettre plein le pif avec des danseuses, euh, pendant que Roy, euh, John, euh, Roy Thomas était au, au bureau à travailler tout seul. Enfin, c'est des légendes, on ne peut pas... Enfin, c'est pas légal, prouvé, etc. Mais je veux dire que je ne veux pas en, euh, faire un procès à Stanley, là. J'essaie juste de t'expliquer que depuis le début, les comics fonctionnent entre hommes. C'est Stanley, c'était Roy Thomas, c'était après. Euh, bon, je essayé, il y a eu Janet Kahn et Karen Berger, mais dans l'ensemble, c'est quand même souvent des hommes qui dirigent. La proportion féminine a toujours été très, très, très restreinte. Et euh, même Will Wilson en parlait sur Twitter, elle disait, euh, dans les années 90, si tu voulais être une femme, les promotions au canapé, c'était un truc qui était courant, si, si tu voulais entrer dans l'industrie. Et Warren Ellis, parce qu'il est plus vieux, peut-être que ce qui vient d'assez loin, quand même, il commençait dans les années 80. Il porte justement ces 50 femmes qui sont toutes des stigmates d'un modèle, entre guillemets, qui fait peu de place aux femmes, ou justement, même comme un même Stewart, comme tu dis, il écrit des comics pour filles, ce qui était quand même assez inédit, et on le remarque, entre guillemets, parce que, euh, vu son comportement, ça peut être problématique ou dangereux. Moi, du coup, je me dis qu'effectivement, il y a plein de mecs, même d'Andy dio je ne serais pas surpris, il y a plein de mecs qui sont dans des positions de pouvoir qui, parce que c'est un milieu très masculin, et que du coup, bah, ils sont entre hommes, du coup, il y a moins ce espèce de jugement, et puis, longtemps, il n'y a pas eu les réseaux sociaux, tu vois, les mecs ne pouvaient pas être incriminés. Parce que je suis désolé, si tu es une scénariste de l'industrie qui subit une agression, tu vas voir la presse grand public, tu n'es personne, enfin, tu vois, tu, tu n'es pas une grande, une grande réalisatrice, une actrice de cinéma, c'est un milieu tout petit qui est très, euh, très euh, hétérogène, enfin, je veux dire, typiquement, voilà, les fans de comics, aujourd'hui, défendent Warren Lies. Est-ce que les, les fans de Weinstein l'ont défendu Est-ce que vraiment, ils n'ont pas dit... Là, j'ai l'impression qu'on va à une sorte de, de théorème Polanski où, en gros, parce que le mec est un génie, on considère qu'il doit être, quelque part, pardonné ou même qu'entre en,
0: guillemets, ce n'est pas si grave. Tu vois. La, la différence entre euh, avec Polanski, c'est que Polanski, il y a un procès qu'il a fui, qu'on a quand même plus de preuves de sa principe. culpabilité que, que Warren <rire> Ellis. Ou, sur le principe. Ou, Warren Ellis, malgré tout, il n'y a pas eu de crime bien en tant sûr, que tel. Évidemment, vois, évidemment. Mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est que...
2: Polanski, c'est pareil, c'est un, un exemple, mais ça traduit justement comment quand tu t'es un, un grand du cinéma, un génie du cinéma, on va mine de rien passer sous silence certaines choses qu'on prétexte que ton talent te, fait, te sert de bouclier de paravent, et en l'occurrence pour c'est pareil, c'est-à-dire de se dire ah dis donc c'est pas cool, les fans de comics ils disent ouais mais quand même c'est voir Ellis, franchement elles, elles abusent un peu est-ce que vraiment c'est pas un peu de l'exagération est-ce que vraiment c'est pas un peu du mensonge, et puis c'est pas illégal donc moi ça me dérange pas, et puis ces bouquins ne parlent pas de ça de toute façon, donc moi ça me dérange pas, alors qu'au final justement si on, si on avait envie de lui taper sur les doigts pour de vrai on poserait la question de pourquoi est-ce que notre industrie est à ce point opaque parce que c'est vraiment, il y a une vraie opacité par rapport au fonctionnement interne pour par rapport à Eddie Barganza, il y a des truc qu que, que nous on avait croisé des artistes en convention pour en parler avec eux je ne vais pas dire qui, etc. Mais il y a quelques années, tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Il n'y contact c'était un mec dangereux et un pervers. Il y avait zéro nana qui travaillait dans son voilà. bureau
0: euh, à cause de ça. Mais ouais. il a été
2: protégé parce que personne ne voulait en parler. Parce qu'on a un tout petit milieu et que... Euh, voilà, tu vas voir le monde tu lui fais d'ici dans, dans les comics tu as a Eddie Berganza ils s'en foutent tu il y a pas un appel du grand public qui oblige à ce que les comics se remettent en question que là pour le coup c'est Warren Ellis c'est vraiment une, une bête de Resta, et en plus il travaille pour le jeu vidéo bah, aussi pour un jeu vidéo ah pour voilà, la télé et pour euh, les romans donc euh, tiens
1: moi ce que je me demande vu la rapidité quand même de DC à avoir à gelé tout ce qu'il faisait est, est ce qu'ils s'en savent pas plus en fait est-ce qu'ils n'ont pas eu accès à des infos que nous, on ignore encore Parce que, je... en fait, je trouve que même, euh... même quand j'avais vu la news comme quoi c'était stoppé et tout, j'étais vachement étonnée de la rapidité, parce que d'habitude, ça prend un peu plus de temps que ça, hein.
0: Bah Oui et non. Euh, là, en l'occurrence, bon, le fait qu'il y ait 50 témoignages euh, assez rapidement, je pense que ça peut mettre un, coup, un petit coup de pression. Euh, le fait que ce soit aussi un auteur très en vue fait que aussi ben, le, le backlash en fait, peut être aussi euh, beaucoup plus important que si c'est juste un. Je veux dire, quand, quand il y avait eu le scandale, enfin les, les accusations d'harcèlement et d'agression sexuelle sur euh, Eric M. Esquivel qui faisait Border Town, euh, le titre a été annulé dans la foulée. Hein, je veux dire, ils n'ont pas attendu non plus. Et pourtant, c'est un auteur qui était euh, beaucoup, beaucoup moins connu. Tu sais, quand euh...
2: Benza et Esquivel voulait monter un imprint
0: tout ça, oui, là, ça tout ça sur
2: Kickstarter, ils ne l'ont jamais fait. C'est vrai, ouais. Ils bah, l'ont ouais. jamais fait. pas pas trouvé le, un seul lien euh,
0: par rapport ouais. à ça. Mais, mais pareil, je trouve c'est que DC Comics, justement, a un passif avec. Euh, les agresseurs ouais, aussi, euh, voilà ouais. et après avoir euh, pendant dix ans protégé eddie berganza on sait aussi que dans l'historique Jules schwartz euh, un ancien éditeur était aussi euh, connu pour, pour ce genre de, de frasques euh, voilà quand as protégé pendant 10 ans eddie berganza euh, je pense que quand tu as euh, ben 50 femmes différentes qui témoignent et que et que ce nouveau truc euh, voilà que tu as des autrices comme gay simon qui en parle jb wilson enfin tout le monde euh, je pense alors oui euh, la, la question sera toujours de savoir mais est-ce que c'est honnête ou est-ce qu'ils ont juste peur de leur image est-ce que c'est vraiment tu vois parce que tu peux, tu peux jouer le cynisme à, à, à tous les points de vue est-ce que effectivement ils le savaient ils protégeaient avant mais dans ce cas moi comme dit c'est quoi la solution idéale quand il y a un truc qui sort ouais. c'est à dire que d'ici trouver que en fait ça passait tant que personne ne savait et du coup là ils, ils, ils vont annuler ou ils mettent en pause le temps que ça passe ou euh, juste parce que maintenant ça se sait donc maintenant c'est plus bien alors que c'était déjà pas bien avant c'est hyper compliqué et moi j'ai envie de dire enfin personnellement si on me demande je veux dire ça me fait chier en tant que lecteur que Batman Grave si c'est annulé parce qu'on attend toujours de savoir mais il y a quand même des, des chances mais voilà si, si le reste est annulé bah, ça me fait vraiment chier en tant que lecteur après sur le reste de, ma, de mon positionnement bah, je, je suis pas choqué et je me dis pas que d'essai censure euh, Warren Nice ou qu'ils sont en train de, de, de le mettre au ban parce que au pire au pire du pire même s'il y a quand même des chances qu'après ça Ellie c'est un peu plus de mal à trouver euh, des éditeurs qui qu'à de publier au pire du pire il va aller faire un, un indigogo et il aura aucun souci euh, en crowdfunding à être soutenu par sa fanbase, euh, voilà. Mais après, ce, qui, ce, que, ce que devrait faire Warren Ellis surtout, c'est juste des vrais. Enfin, il y, y a le truc, c'est qu'il y a tout un, toute une partie un peu privée, je veux dire, parce que s'il va contacter chacune des personnes et qu'il va s'excuser tout ça, un truc, ça nous, techniquement, ça ne nous regarde pas, tu vois. Mais c'est vrai que par rapport à son communiqué officiel, euh, tu t'attendrais, parce qu'il nie pas non plus qu'il qu 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 a rien fait, tu vois. Il dit quand même, j'ai fait du mal à des personnes, et donc il y, y, y a une part de vérité certainement. Non mais je pense... Pardon,
2: oula, pareil. Je pense même qu'il est conscient de son attitude par rapport aux femmes. Enfin...
0: Oui, et puis, tu sais, quand, quand et, il dit euh, mais Je ne me suis jamais vu comme puissant ou. Euh, non, ou mais au-delà de chance, ça, je vais citer un, ouais. un, un,
2: un ami à moi, Mob Rainbow, si pas de bonjour, qui, tu lui, justement, fréquentait un peu tout ce qui était forum euh, de comics, notamment forum d'Avatar Press et compagnie. Et lui c'est un mec qui est, euh, qui est vraiment un mec imbuvable, en vrai. Et je pense mmh. qu'il sait très bien qu'il a un problème de caractère, un problème de comportement. La façon dont, dont il dont traite les femmes est une manifestation d'une personnalité qui est. Euh, profondément euh, pas nocif pas toxique tu vois je pas envie de, forcément utiliser le mot mais c'est un mec qui a un caractère vraiment euh, de merde et que Déficial, du, qui, du coup ouais. bah, n'a pas respecté euh, jusque dans la chose sexuelle des, ah ouais. des femmes qui étaient plus jeunes que lui qui, qui peut-être croyaient que c'était justement un mec bien il est là le problème.
0: Mais après, ce que, ce, que, ce, que je, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est juste qu'en fait, en termes d'attitude, par rapport à ce qu'il a fait, je me suis dit, mais pourquoi, dans ce cas, tu vas juste pas vraiment, enfin, faire des vraies excuses, machin, parce que euh, même si ça n'a pas été légal, mais ce truc, si tu fais vraiment un, un geste en, où tu dis, je sais pas, enfin, tu vois, un truc, je suis très naïf, mais de dire, un, au lieu de s'en communiquer, de dire, de dire pardon aux 50 personnes en question, tu vois. Vraiment. Et après, d'essayer des de trucs, tu vois, je pense que euh, les gens seraient quand même beaucoup plus euh, réceptifs au fait d'avoir quelqu'un qui essaye vraiment de prendre sur lui et d'aller de l'avant et de, bah, juste d'essayer d'être une personnes parce qu'au final ce que ce que veut l'industrie c'est pas juste c'est pas d'annuler des gens en fait c'est juste de dire en fait juste on, on se comporte bien en fait en, envers les autres entre mecs et entre femmes aussi c'est juste ça et c'est pas enfin c'est pas moralement complètement taré de juste demander à ce que les gens se comportent bien enfin je sais pas
1: tu vois bah, pas... en fait je dis ça parce qu'il ya le... colin doran qui disait sur twitter mmh. euh, non je parlerai pas de ce qui s'est passé je dirais simplement que j'avais prévenu les gens depuis 1985 ouais ça fait beaucoup quand même bah, on n'était pas nés quoi. Ça fait, ça fait 35 énorme, ans. C'est énorme, depuis 35 ans. Et, euh, et c'est pour ça que je trouve que la date de 1985, c'est quand même assez énorme c'est que pendant 35 ans, il a, pu faire, euh, il a pu faire son supermarché auprès de jeunes filles en convention, en dédicace, sur internet et tout ça. C'est ça que je trouve super effrayant. C'est qu'il y, y a des, 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 des sortes de, de matriarches comme Colin Doran qui prévenaient, 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 qui étaient presque, ouais, on va dire, des lanceuses d'alerte bien avant euh, que le terme soit, soit généralisé à tout n'importe quoi et euh, ça n'a pas fonctionné et sa parole n'a pas suffi et, euh, et je, je pense que les red flags auraient dû être là de, depuis beaucoup plus longtemps alors je suis très contente que ça sorte mais c'est pour ça que quand je lis des trucs comme quoi c'était su depuis 85 depuis même avant notre, notre naissance c est, c est, ça semble irréel comme, comme date comme délai et, euh, ouais. et du coup je me dis mais dans ce cas ça veut dire que qui d'autre est protégé comme ça depuis 20, 20 30 ans, en fait Ça peut être n'importe qui
2: Mais Moi, en fait, ça me paraît même pas si bizarre que ça. Enfin, comme je le disais... Euh, tiens, je vais citer le, le Chip, euh, excellent podcast euh, sur binge Audio, vous pouvez écouter, on avait reçu d'ailleurs Mélanie Manga pour l'émission, euh, qui parlait un petit peu de comment, justement, grâce à Twitter, des mouvements comme la, le mouvement noir, entre guillemets, enfin, le... La, la, la culture noire, justement, commençait vraiment à s'affirmer, à fédérer, créer des communautés et à porter un message politique qui n'était pas entendu, en fait, avant. Parce qu'avant, évidemment, il y avait des activistes, il y avait des, prêts, des médias spécialisés, etc., mais il y avait des manifestations. Mais le fait qu'on soit tous, entre guillemets, dans le même bain, nous qui sont les réseaux sociaux, nous oblige un petit peu à nous regarder et on peut, en plus, échanger, communiquer et s'engueuler. Et aussi se dénoncer, etc. Mais les comics, encore une fois, euh, avant la réapparition des réseaux sociaux, on l'a déjà dit, hein, n'était pas forcément très sensible au sujet de la diversité, n'étaient pas sensible au sujet du, du progressisme ou du féminisme et compagnie. Euh, à part pour les initiatives privées, mais il n'y avait pas une sorte de captation d'un de, marché qui voulait, qui réclamait activement les, ces choses-là. Euh, même il n'y avait pas non plus de, de comic gay et compagnie, voilà. Mais le fait est qu'aujourd'hui, en fait, on, on regarde en arrière, on se dit ouais, « pendant, pendant des décennies, ça a été la chie et compagnie ». Mais enfin, je sais pas, tu prends une série comme Mad Men, tu vois au quotidien justement comment l'indifférentiel d'époque euh, mais nous selon nous paraît parce qu'on est né avec une culture X etc qu'on voit changer aujourd'hui d'ailleurs c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens de, de droite ou conservateurs c'est de voir justement qu'on attaque l'homme blanc euh, cisgenre etc hétérosexuel, chrétien ou pas chrétien bref peu importe sur ce qu'il a toujours connu et toujours saisi entre ses mains mais moi ça m'étonne absolument pas en fait d'apprendre que Warren Ellis avait déjà un comportement un peu de, euh, de womanizer pour être très gentil ou plutôt que de dire un enfoiré mais, euh, avec les femmes parce qu'à une époque en fait et puis personne leur, euh, leur demandait des comptes par rapport à ça. Tu n'avais pas moyen de témoigner, enfin je veux dire, étais juste une fan qui s'était faite euh, lever, et ouais, à bah, part écrire à ta maman ou à tes potes, euh, que qui tu voulais en parler, personne, ça ne pouvait pas sortir. Il pas... enfin, y avait une presse sur les comics, mais elle ne s'intéressait pas à ça, ce n'était pas une presse à scandale, tu vois. Donc aujourd'hui, on regarde tout ça en arrière, et justement, moi, ce que je me dis, c'est que dans toute cette espèce de généalogie de grands... Il y en a forcément plein qui ont des casseroles qu'on qu ne peut-être jamais justement. Il y en a plein peut-être, j'espère pas des nylons mais il y, a, il y en a plein justement qui, qui peut-être parce qu'à une époque c'était juste toléré. Comme encore une fois voilà on regarde les sketchs des inconnus on voit qu'ils faisaient des blackface et compagnie on dit bah quand même euh, chaud etc même pour l'époque puis j'ai dit mais non pour l'époque c'était tout à fait normal en fait et le sexisme etc c'était normal à une époque enfin la manucure des secrétaires, c'était normal les promotions canapés c'était normal tout ça c'était normal et aujourd'hui ça on comprend en fait il y a un problème et on veut le combattre et moi je suis d'accord avec toi. Je lui demande pas de s'excuser, enfin si il s'excuse, très bien, bon youpi, j'en ai rien à foutre qu'il s'excuse, ça va rien changer à ma vie. Moi je lui demande à la limite, je sais pas, d'utiliser son art au service justement des causes progressistes, comme tu dis, peut-être effectivement de sonner chez les gens, enfin son nom, and flowers, pour leur dire euh, il y a 30 ans je me suis un peu servi de toi pour me vider, enfin voilà c'est dégueulasse, mais il faut bien passer par là aussi pour comprendre qu'il y a un vrai travail un petit peu comme les programmes en 12 étapes, dans mise en question, tu vois, quand tu as fait du mal à quelqu'un. Euh, je demanderais à la limite voilà de soutenir mmh. des causes féministes de mettre son argent là où il devrait être tu vois ah, de d'écrire de, des ouais, trucs voilà. pour ces femmes enfin fait. même euh... je sais pas il voulait écrire un imprint bah, il crée un imprint et il que des meufs et il laisse ça gérer tu vois enfin bref c'est un mec qui a une marque qui a un nom qui a une popularité qui a une fortune disons qu'il peut
0: agir plus loin que juste faire voilà euh, c'est quand même livres. très
2: automatique effectivement et puis ça tombe quelques jours après comme s'il avait eu le temps
0: de réfléchir à tout ça etc bah, disons que ouais, il, il a ouais. quand même pris, pris un peu de temps parce que voilà ça je vais
2: te donner un exemple T avais euh... je plein de trucs que j'ai beaucoup de sur un peu la thématiques là en ce moment, donc je suis désolé si ça vous envahit les oreilles. Mais pareil, dans le clip il parlait du cas d'Isis la peste, qui, euh, sur une émission euh, sur Canal, je crois, Le Grand Journal ou quoi, avait, fait, avait utilisé un mot, euh, les niafou je crois, qui désigne euh, des femmes de la communauté noire, un peu stéréotypé Et il s'était fait engueuler sur les réseaux sociaux. Donc au début, il avait dit « Ouais, je suis désolé, virgule, mais en même temps, nanana nan nan. ». Après, pendant plein de, pas, pas mal de temps, il y a plein de gens qui lui ont écrit ⁇ Mais non, gros, arrête, euh, renseigne-toi, documente-toi, c'est pas cool, c'est sexy ce que tu fais, etc. ⁇ Et puis après, il est revenu avec un post où il dit ⁇ Bon, j'ai pris le temps, j'ai lu les articles, j'ai écouté, voilà mon avis, voilà ce que je comprends, etc. etc. Déjà, il y a un travail de remise en question. Ouais. J'ai envie de dire que DCZ La Peste est peut-être plus ouvert que Warren Ellis, qui est un triste constat pour le monde dans lequel on vit. Mais attends, c'est
0: euh... bien de La Peste
2: euh, Ouais, bah, ça dépend des albums, mais là ouais, La euh, ouais. est pas C'est vraiment pas le pire. On s'en fout, c'est ouais, pas le mais débat. Bon, mais, même, mais, non, mais... <rire> non, mais grosso modo, voilà, je veux dire. Warren Ellis aussi c'est un vieux monsieur qui a un, il a un caractère assez fort, je pense pas qu'il a envie de s'en mettre en question mais il faut, même nous tous, parce dire quand la m est sortie, on s'est tous dit mais est-ce que moi en soirée j'ai pas été chiant etc. On a tous ça, on a, enfin tous les hommes je pense euh, de notre génération ont un truc comme ça euh, qui leur traîne dans la tête et qui du coup bah, les incite peut-être à essayer d'être meilleurs. Euh, Warren Ellis il est d'une autre génération et d'un milieu qui a toujours été protégé donc moi j'y crois pas du tout à ses excuses. Ouais. Après. Je veux vraiment qu'on se sépare quand même, pas l'homme de l'artiste, mais Cameron Stewart de Warren Ellis. Les deux traduisent un sexisme, un, un sexisme pardon, systémique dans l'industrie des comics, qu'il faut combattre et reconnaître et pas essayer de dire ouais, en même temps, si, etc. Non, il faut mieux, on sortira tous grandi en comprenant qu'il y a un problème, en essayant de le combattre, plutôt que de dire à chaque fois, ouais, mais là, c'est pas légal, ouais, mais là, etc. etc. Cameron Stewart, pour moi, c'est vraiment, c'est un pédophile. Euh, très honnêtement c'est pas un, un pédophile condamnable parce qu'effectivement effectivement ils rentrent des graisses dans les coups de la loi mais quand t'as 45 ans qui drague des meufs qui en ont enfin 44 actuellement et qui ont qui ont des meufs qui, qui commencent à avoir 14 16 ans pour après attendre que les étudiants pour les serrer moi je pense qu'un problème un problème mental limite tu vois qui un attachement à la jeune fille qui vraiment euh, me choque au plus haut point mmh. Warren Ellis c'est je pense vraiment qu'ils sont des dizaines dans son cas et juste étant le en fait des mecs qui ont abusé de leur pouvoir sur des femmes quoi et ça effectivement c'est pas normal mais euh, c'est pas en disant, entre guillemets, en trouvant des excuses, ou en disant que comme ça reste dans les clous de loi, c'est pas grave, qu'on combattra en
0: fait et qu'on arrivera à, à, à s'améliorer. s'améliorer. Ouais. Océane
1: euh, euh, bah, disons que, euh, voilà, c'est une question que, que beaucoup de gens se posent actuellement. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, en fait. Vous pouvez continuer à l'air du voir Enélis parce que euh, vous avez déjà acheté ses bouquins, en fait, donc ça, ça change rien que vous lisez ça ou quoi après, juste, euh, n'essayez pas de le défendre, parce que bah, lui-même avoue qu'il a merdé. Euh, n'essayez pas de le défendre, mais euh, ayez un autre regard sur ses œuvres. Je pense que c'est ça aussi une, une bonne démarche à avoir, c'est euh, ne, ne, ne pas cautionner, euh, ne pas cancel, parce que euh, beaucoup, beaucoup de gens pointent les défauts de la cancel culture en disant qu'il ne faut pas cancel les gens, il faut juste les mettre euh, devant leur responsabilité, mmh. pour un vrai jugement, dans la mesure du possible, parce que ça, c'est pas possible pour tout le monde. Et ça, c'est ce qu'il faut que le, le FC, euh, je, ne, je ne me fierai qu'aux avis du tribunal, comprenne, qu c'est qu'on n'a pas tous les moyens de pouvoir déposer nos plaintes. Euh, les policiers n'entendent pas beaucoup les victimes. J'avais vu un trait d'une meuf passée qui récapitulait tous les flics qui ne voulaient pas prendre des plaintes pour agression sexuelle ou viol. Il euh, y avait beaucoup, beaucoup trop de, de réponses qui, qui disaient que les femmes n'étaient pas entendues. Donc euh, faites ce que la police ne fait pas, c'est-à-dire écouter euh, les victimes. Et je sais que ça fait chier parce que Varenelli, c'est un excellent auteur. Mais je pense qu'au contraire, on comprend mieux le bonhomme si on accepte d'écouter ses victimes. Et euh, on a une autre vision des choses si on accepte d'écouter ses, ses victimes. Et, euh, et je pense qu'elles ont bien besoin d'être écoutées, qu'elles n'ont pas besoin d'être euh, enfoncées ou moquées comme je, je peux le voir. Et, euh, et, euh, et effectivement, il y avait, je crois, le comité des comics qui disait sur Twitter euh, :« Moi, je vais pas bien parce que voilà, c'est un auteur que j'apprécie, mais je vais encore moins bien pour les victimes qui osent enfin parler. Euh, » Je pense aussi que c'est très bien de remettre en cause son ressenti personnel par rapport à celui que toutes ces femmes ont, ont vécu, parce que pour certaines, c'est quand même des années de pitié, c'est des années de psy, ça, c'est des années qu'elles ne pourront jamais récupérer. Donc euh, n'accablons pas ces femmes, mais au contraire, encourageons-les euh, dans, dans cette prise de parole. Donc là, on en est à 50, mais si jamais il y en a d'autres qui venaient à sortir, euh, il, faut, il faut les écouter et ne, ne pas penser que euh, moi, je pense que c'est pas un connard ceci. Les faits sont avérés, il euh, y a des screens qui existent, donc euh, c'est pas comme si c'était inventé ou quoi que ce soit. Donc euh, il faut, voilà, faut, faut croire les, les femmes qui, qui témoignent.
0: Ok, on passe euh, à la suite. Je, je voulais juste que... dire un truc rigolo. vas c'est ouais,
2: que Warren Ellis, c'est un grand pote de Jason Award. Ouais. Ils ont fait ensemble ouais. des Cemetery Beach, ouais. etc. ou derrière, il y a un personnage féminin ouais. intéressant. Et en fait, là, Jason Ward va faire en solo uh, Big Girls qui parle un petit peu justement de féminité ouais. dans un monde
0: toxique et compagnie. Ouais. Et il fait son morénaliste. Je trouve ça un peu rigolo. C'est rigolo. Qu'est-ce que c'est drôle Ça putain, me fait rire. Bah écoutez, tous... euh, chier, je suis une série indé en plus. Voilà, bah, c'était vraiment très très rigolo, Corentin. Merci. Euh, on te remercie. bon euh, je suis là pour ça. J'appelle Carambar. La euh, petite boîte aux Immédiatement pour leur soumettre cette prochaine blague. Mais d'abord, on va passer à la partie série télé avec euh, de Ascender, <rire> Descender, qui, euh, qui revient, enfin dont le projet de série télé est remis euh, une nouvelle fois euh, sur les planchers, sauf que c'est fait par une, euh, une petite, je fais mes expressions, je te l'ai oh, déjà dit, oh, oh, de la merde. qui, qui, qui <rire> du coup est fait par une petite boîte qui a priori n'aura pas jamais les moyens de, de, de rendre justice à ce projet. Ouais,
2: c'est l'Arc Production, si je ne dis pas de bêtises, euh, donc une société de production canadienne, canadienne. Euh, voilà du même pays que, que Jeff Lemire lui-même C'est pas la première fois qu'il fait ça Il avait aussi je crois vendu euh, Les droits d'une saga de petites histoires Qu'il avait fait C'est pas SX Si peut-être Je crois que c'est SX, -SX pardon à une petite chaîne de télé euh, canadienne Peut-être qu'il a envie de, de soutenir le producteur local Je sais pas trop Parce que très honnêtement voilà, C'est une chaîne qui appartient au groupe NBC Bon NBC ils ont les moyens en demeurant Quoi qu'ils fassent pas forcément des très bonnes séries Euh... C'est effectivement compliqué de se dire qu'ils auront le budget pour produire ça parce que voilà, alors, euh, leur fait d'armes c'est Real Housewives of Toronto, Real Housewives of Montréal, euh, des séries un petit peu. Euh, pas des séries, séries c'est pas des fictions en fait, c'est des séries reportages, des séries documentaires. <rire> des séries documentaires, à nous me montrent un montage de Patrick Balkany en haut des marches de Joker et je trouve ça rigolo. Euh, et voilà, tiens, Balkany, voilà, un mec toxique aussi. Mais euh, bref. Euh, du coup, oui, non, ce sera. Enfin, c'est peu probable que ça se fasse, sachant que Sony avait déjà acheté les droits de Descender et Ascender quelques années pour, au final, n'en faire rien. Alors que quand on avait vu euh, l'émir à Angoulême en 2016, il nous avait dit Mais si, si, ça avance très bien, il y a le scénariste de Bad Santa qui est arrivé, tout va bien se passer. Et au final, euh, non. Moi, très honnêtement, j'y crois pas. Et euh, j'ai limite envie de dire que j'ai pas besoin d'une série télé Descender, quoique c'est un très bel univers qui mériterait un vrai bon film. Mais la BD, euh, encore une fois on l'a déjà dit pour plein d'autres BD de, de ce style on n'a pas parlé d'Hotel de, 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 de Darkness Arnaud tu m'as ah complètement matrixé <rire> Zit alors. putain enfoiré va. bref donc comme Hotel Darkness il y a un, un bête de dessin et euh, je voilà euh, lisez les BD de Sender si c'est pas encore fait c'est des chefs dœuvre et voilà Hotel oui, Darkness vrai. Arnaud qu'est-ce ah oui, qu que c'est <rire> qu'est-ce que c'est
0: Peut-être es essayer de me douiller. Ouais, bah vas-y, vas-y, C'est l'étonné, en là, Mais quoi qu mais en, en plus, t'aimes bien, toi aussi. Mais oui, j'aime bien, mais. Fait que que je te dis, je voulais un podcast avec de la positivité. C'est euh, positif euh, par rapport pour... Oui, mais vraiment... pour compenser avec ça, justement. Mais ok,
2: d'accord. Bon, bah, soyons positifs. SkyBound a annulé au terme ah Ça, c'est vachement chouette.
0: Ça veut dire qu'ils vont lui donner les droits à son équipe créative pour aller porter la série ailleurs, non Bah, bien sûr que loin, donc il court. Ah, bah merde. Oh, c'est dommage. Ah, mais moi, je pensais que dans le. <rire> as démarré trop vite <rire> et ben moi je pensais que dans le creator owned tu pouvais reprendre tes droits quelle non. que soit la situation non
2: parce que Skybound apparemment c'est un peu différent c'est stru une structure donc, qui appartient à Robert Kirkman intégrée dans Image Comics pour les droits d'édition pas pour les droits de merchandising notamment Skybound fait du jeu vidéo aussi il co-produit les séries télé Walking Dead et compagnie donc effectivement la série Outer Darkness que on, vous avez Peut-être déjà parlé. Ah oh oui, bah oui. Parce qu'il y a eu crossover avec Chu donc grosso modo, c'est un univers euh, de, de space opéra matinée d'horreur. Ouais, tu, tu veux le ouais, On dire de SF et d'horreur. C'est ça, donc grosso modo, c'est un monde dans l'espace, mais il y a des démons, il y a des fantômes, il y a des, 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 des Il voilà, y a des vaisseaux
0: y a des, dont le moteur fonctionne avec une entité démoniaque. C'est ça, ce qui est assez génial,
2: effectivement. Donc c'est une sorte de dieu du chaos qui alimente le vaisseau et qu'il faut nourrir avec des cadavres humains. C'est vraiment très Warhammer 40000. C'est Afouchan qui dessine. Afouchan qui dessine, ouais. Effectivement, c'est très bien dessiné. Et donc ça a duré 12 numéros pour un premier volume il y avait... qui finissait sur un cliff de fin où il y avait écrit Rendez-vous enfin euh... de, de, de volume du coup. Parce que oui, enfin volume de sur... Il y a eu une première série voilà. en 12 numéros, une première série en 12 numéros qui finissait sur un cliff de fin et qui disait Rendez-vous pour, le volume de... pour la, la suite bientôt. Mm -hmm. Après, il y a eu le crossover avec Chu qui je pense était là pour essayer de dynamiser un peu les ventes mais ça n'a pas dû fonctionner, parce que quand il a reçu euh, l'exemplaire le, imprimé de True Outer Darkness numéro 3, John Lehman a dit c'est fini, je n'ai aucun recours, les droits appartiennent à Robert Kirkman, moi je peux aller ah, me Sky faire Band, foutre. Du coup, là, oui, ouais. à moi je peux aller me faire foutre. Et il est probable qu'en fait, vu la gueule de l'univers, euh, Kirkman, enfin Skybound, espérait en faire une sorte soit de jeu vidéo, soit de série animée, parce que Foodshan c'est quand même très euh, dessin animé.
0: Euh, c'est de même de jeux de rôle, enfin de jeux de plateau, ça fait, ça fait très jeux de plateau. Ouais. Hein, enfin, tu, moi, moi je me dis que s'il n'a pas pu récupérer les droits, c'est parce qu'il y avait un projet d'autres euh, oui, voilà. euh, médias à côté voilà, quoi. Du coup, il était, il était, juste, il était juste
2: salarié, C'est pas le créateur de l'univers, même si, bah, si il est, est très probable qu'il ait fait. Univers, ouais, mais je gère pas de l'idée originale, tu vois, du côté on va faire un univers de, de science-fiction, fantasy, etc. Moi, Alors, tu avis, on lui a passé une
0: commande. Bah, je, moi, je, si il a l'idée originale, normalement, il, il a l'IP. Enfin, sinon, ce serait Non, ça dépend des contrats. Ouais. ça, ça s'est rendu juste bah okay, on, va on, on va te publier par contre euh, sur les droits euh, tu nous laisses gérer ça 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 et lui vu qu'il ils que c'était un bon deal parce qu'on lui a dit euh, tu vas voir va on va faire plein de trucs cool oui là. bah oui ça devait durer 6 volumes en fait euh, mmh. donc là on, on
2: en a un et un crossover qui heureusement sont bien tous les deux euh, voilà faites des pétitions euh, pour une fois ce sera utile euh, peut-être envoyer de la force en achetant les vol volumes 1 pour te donner un signal moi je suis pas très optimiste très honnêtement je trouve ça un peu quand même euh, chier gonflé, voilà, euh, chier, de la chier. part de, de Kirkman, pour le coup, qui nous fait chier avec ses boules de feu pendant qu'il annule de très bonnes séries. Tu l'as même pas lu au la moins boule de original. Feu. Tu l'as pas lu encore, euh... la boule de feu. <rire> Mais voilà, du coup, ça vraiment, ça m'emmerde parce que j'aime beaucoup John Lehman. Et là, il a, il a dit clairement que c'était un signal de plus le fait que les l'industrie du comics, euh, ils s'y sentaient plus très bien, ils se sentaient plus très à l'aise au milieu de ses projets annulés, trucs qui ne décolent pas, etc. Donc si jamais on perd Johnny, Man, Johnny Man à cause de ça, euh, je vais être très euh, très
0: mécontent. Tu seras euh, chafouin ouais, comme on dit chez nous. Tout à fait. Allez donc, donc du coup euh, euh, retour euh, retour à la partie voilà, série. J'avais fini des à Sender. Télé oui tu avais fini là-dessus donc euh, on va débriefer quelques trailers avec toi Corentin puisque uh -huh. euh, ce Et qui est que tu n'as pas vu du coup. Voilà je n'ai okay. voilà j'ai pas le temps de regarder des trailers en ce moment. Donc euh, Warrior None, donc euh, l'adaptation en série sur Netflix d'une série qui est chez Avatar Press. Pas du, non, pas du presque. tout, Antarctique Presse. Ah non, Antarctique Presse. C'est encore plus petit. Ça, ouais. Et donc euh, des, des nonnes avec des gros nichons euh, qui tapent des gens avec des voilà. flingues et des sabres. C'est ça, Voilà. tout à fait. Je vais aller regarder euh... le trailer de ce pas du coin, hein, que là non, on non, est non, clairement... Le, le, le trailer est pas
2: très nonne et gros nichons. Donc, dans, euh... dans mon registre... Ah, merde. Justement, non, ce n'est pas, pas pour toi. On
0: perd tout, toute partie de mon registre culturel. Du pour coup, résumer,
2: donc, euh... le comic s'appelle Warrior non Ariella, et s'inspire d'une anecdote qui est assez rigolote. C'est euh, <rire> d'ailleurs qui aurait probablement plus euh, à Océane euh, si elle était rentrée nous écoutait Très rigolote. Mais l'anecdote, si tu veux, c'est que dans les années 30-40, je très, crois... Très
0: très déçu que tu te laisses
2: plus perturber parmi... Il y avait un sais. un pas un on appelle ça, un couvent. Il y avait un couvent de nonnes, en euh, fait. Incroyable. Qui passait en fait, dans les rues et qui croisait tous les jours ça, un petit peu les... C'est trois semaines d'entraînement. Euh, euh, la délinquance, les, les bandits, les braqueurs, ça, les ça, violeurs, etc. Du coup, les nonnes en question... Combien de temps va-t-il tenir Ont dû apprendre le kung-fu pour se défendre et donc vous avez des photos rigolotes sur internet où vous voyez des nonnes faire des prises de karaté de ouf à des braqueurs qui font deux fois leur taille. Et Benden qui a créé la BD s'est inspiré de ça. Il a aussi plagié un manga qui... Le nom va pas me revenir mais grosso modo c'est un plagiat avéré d'un manga parce que c'est un American manga en plus. Il y a un nonne là. Et oui effectivement voilà c'est une nonne qui serait... Euh, la réincarnation d'une Valkyrie qui va péter la gueule des enfers c'est Van Helsing euh, voilà, mais en etc. meuf un peu ou... ouais c'est ça, bah pff, en fait le film Van Helsing oui effectivement il y a plus de, de oui. ça en proximité parce que le, le côté c'est le clergé qui a un corps militarisé avec des armes futuristes et compagnie euh, honnêtement la BD est pas bonne, c'est très mauvais euh, c'est très mal dessiné, c'est sexiste à balle. ça a aucun intérêt aucun intérêt, et en plus c'est vraiment dans les années 90 cette espèce de mode du satanisme, avec Spawn, mmh. avec Dogma, etc, tout ce côté genre, c'est la, la fin du millénaire donc euh, l'apocalypse arrive, sortez les flingues, euh, voilà, donc la série télé a l'air limite plus intéressante très honnêtement, j'espère que je j'ai pas vexé un lecteur de Wagner Ariella si, si tu m'écoutes et que tu existes, euh, bisous, euh, mais grosso modo voilà donc la série se tourne plus vers le young adult on a on a surprise c'est
0: bizarre bah Netflix bizarre. qui ferait quelque chose de Young Adult quand même oui, c'est bah oui. pas banal Et Netflix hein, qui
2: serait qui ferait une série qui serait pas fidèle euh, aux comics euh, au... surprenant bah c est, c est euh... double double surprise <rire> wow. donc effectivement voilà on est plus sur un, un registre Young Adult donc on a encore la fin, Shannon Masters a priori qui serait toujours l'héroïne donc qui est l'héroïne non euh, des comics euh, qui là pour le coup est plus une sorte de petite blagueuse un peu euh... Un peu à la Buffy on va dire, un peu à la, à la Véronica Mars, euh, qui du coup effectivement se réveille dans une morgue, découvre qu'elle a été euh, pas conçue mais ressuscitée par des. par des, des nonnes. Pour apprendre la guerre et pour péter les gueules. Le trailer honnêtement est pas dégueu. C'est plutôt rythmé. Y a, y a, en fait, non, le trailer a un vrai rythme. J'ai peur que la série n'ait pas ce rythme là. Mais le trailer ouais. a un vrai rythme. Elle a un peu, elle a un peu la, à la guy Ritchie. Dans les échanges de dialogue, les répliques bizarres etc. Il y a un côté un peu Robert Rodriguez. Avec le côté Lennon qui ont des fusils. et tout, Ça fait un peu le trailer de Machete. Ou ouais. quand le curé dit euh, je vais voir ce que je peux faire. Et qui dégaine un putain de gros flingue de son, de son coffre. Ouais. Là c'est un peu le même délire. Il euh, y a juste Shotgun Marie qui a l'air marrant parce que du coup tu sais à mon avis elle lui fait euh, t'es qui toi et la Shotgun Marie répond j'appelle je, je Shotgun Marie et ils font pourquoi tu t'appellent Shotgun Marie et elle, sort un shot et elle dit en fait on voit elle sort un shotgun et après il y a un plan de coupe elle fait parce que je bois beaucoup de, de shots tu vois ah. Du coup, c'est rigolo parce que ce Shotgun ça veut dire que c'est oui, anglais. Oui, oui. Du coup, voilà, c'est marrant. Euh, Parfois, voilà, c ça va être une série pour occuper l'été. Ouais, si voilà. t'as si moins de 21 ans, je pense franchement que c'est pas un truc qui va te marquer euh, cet été. Mais après, c'est tr... enfin, une... un été très young adult, a priori, mm.
0: euh, qui se prépare, qui aussi aimerait l'académie et tout. Donc euh, que te dire, euh, je m'en fous, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, Par contre, Doom Patrol saison 2, c'est un peu plus enthousiasmant parce que ça a l'air toujours très tard. Ouais, il euh, bah y, y avait déjà eu une bande annonce. Euh, ça euh... démarre cette semaine, du coup, le
2: 25 juin. Tout à fait, il y avait déjà eu une bande annonce euh, pour euh, cette saison 2. Là, grosso modo, bah, on voit beaucoup de personnages qu'on connaît, euh, des comics. Donc il y a Red Jack, notamment, le fameux dieu slash Jack l'éventreur, euh, assez terrifiant. Et il y a Flex Montalo, un personnage inspiré par toutes les publicités pour la musculation qu'on voyait mmh. dans les vieux comics de l'époque. Et D'ailleurs, quand vous regardez des comics aujourd'hui d'archives ou sur e-comic online on y a Dorothy, euh... là. il y a Dorothy Spinner, effectivement, qui est là aussi, la fille du, du Chief, euh, qui, qui elle imagine... a un pouvoir... Euh... Mais qui était déjà là, ouais, c'est l'imagination, manifeste ceux mmh. qui viennent de son imaginaire. Et qui elle était déjà là dans, euh, dans la fin de la saison 1. Mmh. On la voyait de dos, là, on la voit de, de face. Et elle a vraiment effectivement le physique... Un peu simiesque. Hein. Un peu simiesque qu'elle a, parce que du coup l'actrice ne faisait pas trop. Bref. Euh, Cela rigolo. En fait ça ressemble vraiment à ce que devrait être Legends of Tomorrow si c'était bien, au sens où tu sais Legends of Tomorrow c'est vachement dans le côté absurde, mmh. la peluche bleue et compagnie, euh, sauf que Bibo. tu vois que les acteurs eux-mêmes ils sont pas trop, parce ils sont pas signé pour ça au départ, du coup ils s'adaptent un petit peu au côté comique, bizarre et parodique, même l'univers a pas été pensé pour ça au départ alors que la Doom Patrol comme effectivement c'est absurdiste, c'est une réflexion sur l'art etc. En tant que série télé, tu peux carrément te permettre de faire un truc déconnant et, et fun. Et ont... enfin, Mantalo, par exemple, la scène justement où euh, Dorothy Spinner ouvre la porte et voit Flex Mantalo et sa, sa tribu ouais. derrière lui. Enfin, tu vois, c'est typiquement un truc que tu peux, que tu peux imaginer la, la case dessinée. Ouais. Euh, donc voilà, par rapport à ce moment a priori, il n'y aura toujours pas, toujours pas beaucoup de budget. Mais euh, pour on moi, ça reste pas... la meilleure série de Berlanti avec, euh, on va dire, Riverdale et Sabrina pour être sympa. Donc, oui, avec plaisir, je la retrouverai. Euh... C'est
0: pas Berlanti qui fait ça, c'est ça, ça, Si.
2: Mais c'est anti production. Ah d'accord d'accord. Ouais. OK ouais, OK. Oui mais c'est les adolescents les sépakt etc etc tout ce qui est triangle amoureux mais en tout cas les premières, amoureux,
0: oui. euh, les premières critiques US sont tombées et sont très très contentes hein. oui oui bah donc, oui bah, okay. bon, après et je pense que ça peu de continue gens, de euh... dire que ça reste la enfin j'ai quand même l'impression que c'est celle avec Harley Quinn du coup où il y a eu le plus de consensus positif sur, ouais, euh, sur la
2: prothèse ouais. même Swamp Thing avait eu un, un accueil assez favorable ouais bah après Swamp Thing enfin je veux dire que les séries du DC Universe, en général ça va tu vois c'est Titan ça a été compliqué Titan ça a été compliqué ouais moi j'ai pas fini Titan saison donc
0: euh, le, le retour critique non Harley Quinn et Young Justice ça va bah, le truc c'est que Something c'est c'est dead on va faire ça revenir mais ouais euh, avec uh, Abrams dans le multivers de c'est le multivers du cinéma pardon, je suis désolé je suis fatigué. Non c'était juste un clin d'œil ça. C'est le multivers. Non, non, non mais les couilles. C'est un clin un d'œil. Abelita Constantin. Il n'y aura pas de. <rire> non 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 mais non mais non. Ouais donc pas trop
2: c'était pas trop mal et, euh, avait pas un... et puis il y a les curse on ne parlera pas parce que c'est pas intéressant.
0: Voilà. Exactement. Euh, Wonder Woman 84 est décalé en octobre donc je crois que je ne sais plus quel pari on as avait perdu fait combien de faces Paris. En fait. J'ai perdu de nouveau alors hein, Tu avais fois... dit qu'il ne serait pas repoussé parce qu'il était au mois d'août je crois non au début donc au mois de juin plus. Non moi j'avais perdu quand j'avais dit qu'il serait maintenu au mois de juin. Quand il a été décalé au mois d'août par contre, euh... en fait de Paris, hein. Non, Moi, il me semblait mmh. qu'on en avait refait hein. bah, écoute, J'ai dit que j'étais pas sûr je crois, il faut faudrait écouter. Pas sûr, mmh. Mmh. il dit qu'il a plus de Jono, mais euh, du coup euh, euh, voilà, euh, Donc, toujours voilà, pas de film ouais. de super héros euh, avant cet automne en, en fait. Autant, enfin, ce film là particulièrement, est-ce qu'on s'en fout Il y a les New Mutants quand même cet été en août je crois. Mais, euh, voilà. Oui, oui c'est vrai. Putain, ça va être une petite année quand même. Bah dis-toi que au fur et à mesure, j'ai envie de dire, ça se trouve, on n'aura plus que Birds of Ouais, ça sera sorti en fait. C'était dit en
2: début d'année, effectivement, que Birds of Prey, par rapport à Blood qui sort dans le reste de l'année, était finalement peut-être le meilleur film de cette année en termes de supérieur. Ouais,
0: mais c'est pas ouf de se dire. Moi, ça me va, on l'a revu
2: récemment, honnêtement, je trouve qu'il vit bien. Mais Ouais, après, t'as quoi The Guard, aussi, on film cet été. Ouais, mais The ça a l'air pas ouf. quoi. coup, Tu l'as dit, pas moi
0: Pourtant il y a Charlie voilà. Starron. Non, <rire> Staron, mais non euh... tu vois comment tu peux
2: mettre de la positivité. Moi je te dis viens on fait les annonces de séries qui ont l'air cool, qui ont l'air fun. Tu me fais non non attends on va ah, te parlé des annonces de, 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 de
0: séries de Childersky et James for Force Image et t'as dit oh, non il ouais, a pas non plus il a pas non plus 1000 autres temps, on rien, on sinon je peux parler des 5 euh... one shots metal qui ont été annoncés ou, euh, ou, ou du fait que exosword <rire> ça va se dérouler sur 23 chapitres hein, allez y a, y a votre... je suis chaud ouais, bah non, <rire> <relou>. <rire> je pense que c'est quand même des sujets sur lesquels on sera d'accord pour dire que c'est un petit peu relou mais après ouais. bon voilà après Wonder Woman par contre
2: j'ai très hâte du prochain trailer parce que je me demande ce qu'ils pourront mettre qu'on n'a pas encore vu
0: oui bah euh, oui effectivement bah, le jet invisible je vois <rire> Ce, ce, ce genre oui il me semble qu'il est bon mmh. il y a le enfin, tigre je aussi pas, non il n'y aura pas le tigre, je tigre, je tigre, tigre. tigre. <rire> ça, elle est toujours là c'est eh, eh tigre, tigre. moi c'était mon idée j'avais un tigre qui parle cela dit et franchement le tigre qui parle pour faire après le crossover avec Shazam ça, ça marche moi haut, je quoi, suis chaud coup, ou... mais euh, non, non, mais non mais on verra je pense du coup à ce DC fandom j'imagine que Wonder Woman 84 sera au programme et qu'il y aura effectivement une prochaine bande ce qui est bien hein, c'est qu'on va a priori avoir pas mal pas mal de sneak peek ou de bande annonce juste ce moment là quoi. Rien bah existe The, The le Batman, le euh, ouais, je sais pas, est-ce qu'il y aura quelque chose Rien au euh... ah, 3-4 minutes pour le Caspo en costume si, si ils reprennent quand même le, le tournage en juillet, ça devrait pouvoir le faire. Non, pour mais Catwoman euh, un... en
2: costume, ils l'ont déjà tourné, je crois. Enfin, ils, ont dû...
0: ils ont tourné un quart du film, donc euh, ouais, je ne ouais. sais pas s'il y a quand même quelque chose à, à montrer. Sans, encore. tu fais comme euh... pour... J'ai un Batflex horrible. Comme pour uh, Batinson, tu fais
2: genre un plan rouge ou... oui. Euh... Avec une petite musique un peu sexy ouais. derrière, tu vois genre. Ouais. Dans une, dans musique sexy,
0: euh, Catwoman, non, une musique sexy pour ouais. Catwoman. Une musique, une musique bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Sexy au sens ouais.
2: qualitatif. Sexiste, ouais. Tu me casses les couilles.
0: J'ai bien ça. compris ce que tu voulais dire. Mais bref, en tout cas, il y a un autre, <rire> une autre adaptation. Justement, l'industrie est en train de reprendre un petit peu son cours de route. The King's reprend Son cours de route. Euh, sur, Kings, cours rapport, cours de route. Hein? Ouais, je dis ce que je. veux. Je, je m'en fiche. Profite. On, on a la liberté de pouvoir. Putain, mais écris un glossaire. Oui. Le vocabulaire qui coûte. Le vocabulaire qui coûte, effectivement, à 2 <rire> euros chez Plon, tu sais, les petits, les petits trucs comme ça. là c est, c est Putain, trouver un moyen de faire de la thune, ça y est. Bah écoute, euh, <rire> je m'y mets tout de suite. Euh, The Kingsman, donc, un nouveau trailer qui est sorti un petit peu sans, sans trop prévenir, mais pour rappeler ouais. que le film doit arriver en septembre. Et là, que, tu l'as vu du coup Que mine de rien, non, bah non, euh, que septembre euh, arrive prochainement, <rire> Corentin. Donc, toujours réalisé par Matthew Vaughan, euh, donc, euh, qui, a, qui a fait donc, euh, les premiers Kingsman. Euh, C'est une préquelle qui s'intéresse aux origines de l'organisation euh, de, de c'est Kingsman Secret Service, euh, contexte de Première Guerre mondiale, les premiers mois, je me rappelle que la première bande-annonce qu'on avait vue avant que le film soit décalé de 7 mois euh, avait été plutôt cool, et je me disais que ça allait être sympa de voir le film en février, je crois qu'il était prévu au mois de février dernier. Euh, bon, bah, on va l'attendre, et ma foi, est-ce qu'on l'attend toujours un petit peu quand même, malgré tout Oh oui, euh, parce qu'on qu est des mecs gentils,
2: ouais. on, est, on, est, on est cool, on est tolérant. Il faut vous... être bienveillant. Non, mais voilà, le problème, si tu veux, c'est que... Euh... Bon, déjà, pourquoi forcément faire cette préquelle On peut se poser la question. Je, pense que tu as, je suis sûr
0: que tu as déjà dit ça la dernière fois qu'on en a parlé, où tu te dis. Mais oui, c'est possible. On peut se poser la question. Effectivement.
2: Coup, tu n'as toujours, toujours pas trouvé la réponse en fait. Non, si, tu trouves la réponse. Okay. Que je pense qu'il espère juste que si ça marche, il pourra faire une suite et que du coup, il aura deux franchises Kingsman en parallèle parce qu'il voulait faire aussi les, les Statesman a, a priori à côté ouais. et que ça a plus de mal à se monter. Parce qu'actuellement, de toute façon, la franchise elle va être tuée puisque le film va se péter à la gueule au box-office et que Disney dira. <rire> et ils annuleront la franchise derrière. Voilà. Comme c'est dur. Bah, euh, Monsieur Disney, tu sais, moi, je suis plus très euh, crédule vis-à-vis -vis de, de ces gens. Okay. Le fait de repousser le film de 7 mois, déjà, est-ce que c'est pas un couteau dans le dos euh...
0: Mais non, ils avaient anticipé le coronavirus.
2: Ah ouais, mais t'as vu ils ont lancé la mode des films décalés. Mmh. Eh, franchement, ils sont malaises ou pas mmh. Ok. Mmh. Artemis Fall aussi Artemis Fowl, c'était le premier, mon gars. Même New Mutant, c'était un pionnier, en fait.
0: Ouais. Vois. À côté de Venom, en fait, ils ont testé voir ça marchait avec New Mutants. <rire> Et ils ont dit, on va, on, va, on va le faire avec le reste. Non,
2: mais pour résumer, voilà le fait le problème, c'est que tu veux le film est pas dans le contexte euh, James Bondien des deux premiers. Du coup, c'est même plus un film d'espionnage au sens propre, c'est un film d'action euh, qui me fait beaucoup penser au, Guy, au Sherlock Holmes 2 de Guy Ritchie. Puisque tu sais, c'est le, le côté justement euh, anticipé après la première guerre mondiale avec un complot, un super vilain. D'autant que le film de enfin, les, les Sherlock Holmes de Ritchie faisaient très James Bond en soi. Là, on voit, voilà, il y a un armement qui est un peu euh, bariolé mais en général ils ont quand même des, des gadgets plus euh, plus stylés que ça et puis même le côté en fait moi ce que je trouve que ce qui manque c'est le côté euh, le côté cockney quoi c'est à dire que le Kingsman 1 pourquoi ça marche parce que c'est un jeune de la street euh, voilà qui fume des pètes avec ses potes et qui après le week-end va avec tonton euh, euh, voilà j'ai plus de souvenirs Colin Firth Merci, ma chérie. Colin Firth pour, euh, pour sauver le monde, tu vois. Ça qui rigole, est rigolo, c'est le décalage et compagnie. Puis le côté un peu euh, franchise, Young adulte, etc. Mmh. Là, euh, on est vraiment sur un film d'action tout à fait conventionnel qui d'ailleurs ressemble un petit peu à Wonder Woman 1 aussi, tu vois, dans le côté, euh, la photo un peu sépia euh, et en même temps très grise à côté, très bleu-vert. champ de bataille de la Première Guerre mondiale, Verdun et tout. Euh, puis les personnages ont pas l'air d'avoir de grands moments. Ça joue un peu à la carte du côté euh, « Ah, l'Angleterre, c'est cool. Regardez, on, on, on est toujours calme, à va le thé, etc. » Euh, voilà enfin très honnêtement moi je suis pas très emballé ça me, ça me gêne parce que c'est pas ça que j'aime dans la, hein, les Kingsman euh, et puis j'ai vraiment l'impression de voir euh, Matthew Vaughn se débattre pour essayer d'avoir son comme Mark Millar en fait se débattre pour essayer d'avoir son univers de franchise à lui euh, voilà il voulait faire une série avec Kingsman il voulait faire les Statesman il voulait oui, faire Kingsman 3, ouais. le prequel et le prequel c'est clairement c'est une origin story du nouveau héros avec pareil cette dynamique Ralph Fiennes et un jeune héros comme Colin Firth avec euh, euh, le petit gars donc euh, donc voilà, tu vois, je me dis bon, tranquille. Ça va être divertissant, je pense, tu vois, parce que ouais. c'est un mec qui filme bien les scènes d'action, mais tu vois, ouais. du coup c'est vraiment c'est rigolo, mais euh, j'entends pas plus que plus, plus de choses, pardon, que
0: ça ok très bien voilà. et eh bien très bien Corentin je te remercie oh, euh, plaisir, et la bon, prochaine bon, fois promis je regarderai les trailers qui sortent aussi avant de, de faire les podcasts histoire de pouvoir te dire je suis d'accord avec toi ah. euh, pour avoir des débats euh, enrichissants <rire> c'est vrai que ce sera et très, euh, voilà, très avec plein de points de vue euh, différents avais rayé un euh, j'ai rayé euh, oui euh, le film Snowblind euh, ah, parce oui, qu'en oui. fait on a aucune info donc euh, voilà, voilà. Euh, qu'est-ce que je veux dire ben voilà, fini, bah voilà c'est fini c'est oui c'était bien C'était le fresh start voilà, voilà a, il fait beau Océane on remercie Océane qui était avec nous avant euh, on remercie Corentin qui était nous jusqu'à présent Là, euh, voilà. bah ouais, ouais. il... d'ailleurs il est toujours là c'est incroyable c'est ce vrai qu qu -ce qu'est-ce que je passe, fais là euh... ouais. bah, salut et euh, on espère que vous nous écouterez euh, tranquillement euh, pour les euh, dans un parc avec une petite margarita ou, euh, ou quand vous travaillez euh, si vous travaillez ou, euh, ou quand vous faites Pourquoi la dans vaisselle dans un parc avec une margarita parce qu'avec ce soleil mon gars tu te poses dans un parc avec une margarita bien entendu une pizza mais non le cocktail ah putain je me disais non, oui avec mais... une pina colada. Si tu préfères Non mais non. je me disais pourquoi tu prends une pizza dans un parc c'est ridicule. Bah quel, oui mais non mais rien à <rire> <rire> là, de voir. Pizza c'est devant la télé avec une bière. Tranquille, je sais pas. Bah non, il fait beau, faut pas être devant la télé quand il fait beau. On
2: est bien quand il fait beau aussi chez soi. Bon, je sais pas. Oh, moi
0: j'ai un <rire> petit chat, tranquille, on est bien. Oui, mais voilà, mais tout le monde n'a pas eu de petit chat. Euh, en tout cas, euh, comme d'habitude, vous pouvez nous laisser vos retours, commentaires sur l'émission et sur le contenu dans l'espace des commentaires. Et n'oubliez pas que nous avons besoin de votre Salut, soutien avec les réseaux sociaux, les partages, tout ça. Faites vibrer notre cœur quand avez Partagez donc notre podcast, s'il vous plaît. On vous dit à très bientôt pour le prochain podcast sur blog Salut Salut Oh,